0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va esa cuarentena? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo van estos tiempos que nos toca vivir en que jugamos mucho a videojuegos? No son buenos tiempos ni mucho menos, nadie se alegra por ello, pero desde luego este hobby, este ocio nuestro, pues está encontrando su lugar y os agradecemos también que sigáis eligiendo Reconectados como vuestro podcast de videojuegos para estar al día tanto de toda la actualidad, información y objetividad, que más o menos se puede esperar, como de toda la opinión, que sabéis que aquí normalmente volcamos de manera absolutamente personal y transparente, y como Manu Jimeno, pues hacemos una semana más, jueves 6 de la tarde, y aquí estamos, a la vuelta.
1: ¿Qué tal Javi? Pues sí, aquí estamos confinados, todavía sin poder salir de casa, sin poder volver a nuestra vida habitual, como todos aquellos que nos están escuchando ahora mismo, a través de... De, de estas ondas y, y bueno eh, después de de dos programas porque incluyo el VIP bastante centrados en Final Fantasy 7 que yo creo que ha sido el plato fuerte de esta primera parte del año Hoy nos toca un programa, eh, tal vez eh, con, con aspectos más personales, ¿no? Con opiniones sobre algunos mm. temas concretos para darle también un poquito de frescura a todo esto, ¿no? Y sacar eh, cosas que la actualidad ahora mismo no, no ofrece, ¿no? Porque eh, está parado absolutamente todo, no solo la vida de todos, sino también un poquito la, indust la industria del videojuego. De
0: todas formas, mano, te voy a decir que sí que es verdad que como este programa sí tenemos ya sección oyentes que se lo debíamos a nuestros amigos desde hace eh, pues dos programas o así, como decía porque entre el especial de Final Fantasy VII y luego el Reconectados VIP del pasado domingo que por cierto también está en Evox, Spotify, iTunes y demás plataformas donde normalmente nos escucháis eh, todavía coletea un poco Final Fantasy VII pero eh, se verá en la sección oyentes pero sí que en este programa vamos a hablar de diferentes títulos que sí son actualidad, como varios juegos de VR que os quiero contar, y también como tú decías, eh, de un, bueno, pues de un debate que creo que va a estar muy interesante. Una vez más, no nos hemos dicho demasiado previamente para sorprendernos y discutir en directo como nos gusta, para que todos los puntos de vista estén bien expuestos, pero también eh, la actualidad ha traído algunos rumores que suenan por el fuerte, como ese Resident Evil 4 remake, un nuevo crisis, en fin, otras cositas, quizá la fecha de Last of Us Part 2, Luego veremos todo eso, algunas noticias buenas y malas y demás, y un programa, como tú dices, donde va a haber mucha opinión, lo preveo yo también. Enrique, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal equipo? ¿Qué pasa? ¿Cómo va la cosa por España? Y, y bueno, en esta situación global que estamos viendo de, de confinamiento, yo os quería preguntar si os han fuñigado ya por allí, como dice la, la señora que se ha vuelto viral.
0: No sé, ¿eso qué es? que es, ¿Qué es? ¿Fumigado, ¿no? o sea...
2: una, señora, una señora que dice que la han Entonces... <risa> no lo he visto
1: Yo he visto el meme, ¿no? Enrique, de, del reportero de Televisión Española, que estaba en IFEMA... Es de la, eh, el de la fiebre, ¿no? El de la fiebre. Estaba probando las nuevas cámaras uh, térmicas. ¡Qué maravilla! Y resulta que le daba eh, 38 de fiebre, ¿no? Y luego aparecían sí, eh, sí, sí. las personas estas bailando y cargando ataúdes
2: en los hombros. Este es como ¿no? el... Como hablando, hablando de refail de este tipo, como el reportero que estaba haciendo un, un directo desde una farmacia diciendo, ahora hay test antidroga, no sé qué, no sé cuánto, tal, ¿lo pasarías? Se queda callado como diciendo, me metí ayer tres clenchas y no". en, en España Pero... directo era. ¿Os acordáis de
1: aquel programa? Sí. sí, que, sí. Uh, que además que, que replicaron en diferentes ¿Sigue existiendo? Uh, ¿Os acordáis? No, ¿sigue existiendo? No. Sí, 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 no sí, 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 sí. Que sí, hombre, sí, man, que existe, yo trabajo, madre mía yo
0: trabajo con medios y sigue existiendo, hombre.
1: Pues, pues ahí verás, ahí verás. Lo poco que veo últimamente en la tele que, que en mi mente ya No existía ese programa el, ver, el caso Si, es que si
0: a Rosa hombre, Puede existir ese formato El caso es
1: que hubo un boom, sí que es cierto La cosa de 5 o 6 años O incluso más Donde el resto de televisiones replicaron el formato Autonómicas, incluso alguna que otra privada no Que le cambiaron claro. el formato a Televisión Española. Pero sí que recuerdo que uh, el fragmento este de, que dice Enrique, ¿no? Del de, de periodista sí, sí, que, sí. Uh, que creo que, que la presentadora en directo le dice... Oye, y te atreverías a hacer el test y, y se queda como parado sí, sí. Eh, se queda, eh, se queda, se queda un segundo
2: parado traga saliva Exacto. no un, un segundo no,
1: bastantes <risa> segundos porque justamente esta mañana eh, he tenido pues, la ocasión de volver a ver el vídeo por eso estoy dando tantos detalles y hace como que no escucha lo que le está diciendo la presentadora, pues lo típico que dices, tengo problemas de sonido, no sé qué pero realmente lo está escuchando, pero se queda tan parado diciendo, joder, la raya de coca que me he metido esta mañana, <risa> seguramente a la, me va a dar a la, el a la, cante no. aquí".
0: a lo mejor era un por rito nada más, de verdad, como soy, ¿eh?
2: Ya, ya, ya. Chavales, ya sabéis, decir no a las drogas.
0: Eso. Vamos a ver aquí eso, con es, la broma, ¿eh? <ríe> en fin, que voy a aprovechar también para saludar a todos nuestros amigos Patreons, eh, los que están ayudándonos y haciendo posible Reconectados en www.patreon.com barra reconectados, como sabéis, también suscriptores de Twitch, muchísimas gracias, el otro día sorteábamos cositas ahí para ellos en el VIP, ¿verdad? Y sobre el VIP del, eh, del domingo tenemos que decir, compañeros, y mea culpa, eh, que pregunté en directo a los eh, amigos VIPs que se habían venido, a los patrones que se habían venido, eh, que fueran pensando algunas joyas desconocidas así que recomendaban para pues, para el resto de gente que lo estaba escuchando o en directo o en diferido, algunos juegos así que no son tan conocidos y tal y al final pues con unas cosas y otras como no paramos de hablar <risa> efectivamente ya no de Final Fantasy VII solo sino de, de, de los RPGs en general y de juegos así como muy extensos y muy superproducción y todo eso por ahí fue derivó el programa VIP número 2, que os lo recomiendo, amigos oyentes, por cierto, pues se quedó en el tintero que nos contarán sus joyitas. Así que luego ya por Telegram, en el grupo que tenemos con ellos, les, les pregunto, digo, oye, déjamelo aquí puesto. Y lo traigo. Y Andrés Montero decía que él recomendaba Neocap. Y estoy de acuerdo, es un juego muy curioso. Javier Vázquez, eh, sus recomendaciones son To The Moon y Disco Elysium. Y sobre Disco Elysium voy a aprovechar ya y voy a ir intercalando aquí comentarios a medida que salgan la, las... Las cuestiones en el programa porque hay muchos comentarios esta semana. Eh, Alex Patricio en Twitter, ya sabéis, con arroba reconectadospod, nos preguntaba que si había novedades y que se sabe de la traducción y tal. Y lo he estado investigando. Y la fecha que tienen prevista para la traducción no oficial, para lanzarla y pasársela al estudio, es el 20 de junio de 2020. No sabemos si esto de la cuarentena está afectando a estos traductores o no, o siguen con su trabajo, pero está ya casi todo a punto. La verdad es que está muy avanzada y es perfectamente viable que el estudio responsable de Discollision tenga la traducción de Faun para entonces, o que quizá haya un mod en, en su versión de PC o algo así. Otra cosa es, y esto sí que no está confirmado Que se la vayan a quedar Y que tenga el visto bueno Y mmm, todos esos controles de calidad que nos gustaría Pero yo calculo, compañeros No sé si estáis conmigo, que este verano Podremos jugar a Discolision en castellano No en consolas quizá todavía Porque eso sí que no se sabe cuándo va a salir el port Pero yo creo que empecé, al menos con la traducción Impuesta con, pues eso, con Un mod aparte o lo que sea eh, Es perfectamente viable mm -hmm. Y son buenas noticias, ¿eh? porque es un juegazo Como decíamos, Miguel Pérez Decía que bueno, que no es desconocido, pero que él recomienda Rinfit Adventure y está siendo el juego de la, de la, del juego de la pandemia. O sea, ¿cuántos la... se están
2: vendiendo? Pues voy a decir una Comprado, cosa con... Comprándolo a la gente ahí de extraperlo. Eh. O sea, sí, sí, eh, y de hecho se
1: iba a decir que primero fue el papel del váter o papel del culo, como le llaman algunos, eh, luego fue la levadura y después ha sido Rinfit Adventure, que, uh, que no queda, se ha agotado y se está empezando incluso a especular con su precio. Así que es uno de esos productos
0: que escasean durante el confinamiento. Yo tengo uno aquí en casa lo conté o pues véndelo 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 en no no no, la no es mío no es mío lo un buen amigo nuestro bueno da igual tú lo vendes y ya está <risa> no porque lo uso no estoy súper enganchado con mucha gente pero sí que lo uso y además bueno ya 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 lo terminé lo que es todo el, el main no en la historia principal y tal ya os hice la re, ya os hice la review aquí desde luego
1: es es ideal para pisos pequeños donde uh, es complicado hacer ejercicio no de, que tienes pues pocos metros cuadrados de espacio para pueden entrenar que oye al menos está pensado justamente uh -huh. para eso ¿no? Para hacer ejercicios sin que
2: te subes para Cuando yo os vea físicamente en 2042 quiero que no quiero ver Lorza, ¿eh? Así pues que Pues
0: yo estoy como Federico García Lorza. <risa> <risa>
2: yo Enrique he de decir
1: he de decir Enrique que estoy aprovechando el confinamiento para ponerme bastante a punto un saludo con los vídeos de Sergio Peinado a tope un saludo para Sergio Peinado ¿sí? un saludo para Sergio Peinado que eh, somos aquí eh, entre Enrique y yo bastante fans de si esto programa.
0: se va a convertir en un podcast de fitness yo me voy ya ¿eh? o sea mm, he odiado eh, pues, el... ese mundillo muchas veces y más mezclado con el mundo
2: de los videojuegos tuvimos buen maestro o sea? no, no hay maestro. <risa> <aquí, fuera. risa> en fin
1: os decía que Reconectados tiene que velar también Por la salud y las lorzas O las no lorzas de todos aquellos oyentes Que nos escuchan cada bueno, semana ahí, ahí, Así ahí, que ahí. el espacio El espacio fitness eh, Es ahora reconectados, fijo en Reconectados
2: en la reconectado Hitor. Fitness
3: man. El
0: mundo del fitness nos ha hecho mucho daño aquí a algunos Manuel. Así que pasando
2: <risa> Y después hacemos otro, otro programa de Street Fighter Eso, exacto <risa>
1: <risa> Especial fitness Y especial Street Fighter, por favor
0: Guillermo nos decía Sword of Dito Rock like también Muy bueno Muy muy bien recomendado Dejadme que haga los deberes Y que cumpla con nuestros amigos patrones Que para eso le pedí las cosas Que estáis aquí De choteo Venid fuertes hoy ¿eh? Yo ya me estoy cansando De escuchar de fondo aquí La música de sintonía De entrada machacona Una y otra vez Así que vámonos para adentro Con este buen humor Y que esperamos Que, que os, lo os lo arranque también Amigos oyentes Un, un buen ratito con nosotros Y te gusta mucho Carola, el son de altura. Hablamos esta semana de juegos que serían mejores, que serían incluso sobresalientes, obras maestras, pero que se alargaron demasiado. Este tema tenemos que decir, se le ocurrió a nuestro Manu, que es un genio a veces, y, y dijo, a veces. Es, a, es un genio a veces, otras otra no. Y dijo, aquí hay un tema temporal que desde luego merece la pena ser tratado. Así que Manu, cuéntanos por qué se te ocurrió, a raíz de qué juego, y em, empecemos a hablar de este tema porque tiene más chicha de la que, de la que parece el tema de las duraciones. Innecesariamente artificiales Alargadas Que no han dejado a títulos Que eran que, que son muy buenos O que eran muy buenos Llegar más lejos Por, por ese sentirse de relleno ¿no?
1: Sí, mira De hecho eh, Esto surgió un poco Porque ya sabéis ¿no? Que la situación actual De confinamiento Pues a lo que más estoy jugando Porque es lo que tengo a mano Es, es Switch ¿no? y, eh, y a colación De, de esta situación estoy pues aprovechando la oportunidad de jugar aquellas cosas que me faltó muy poco por terminar estoy volviendo a jugarlas desde el principio ¿no? para tener una visión precisa de, de lo que era o lo que es ese juego en cuestión y ya sabéis, no eh, lo comenté en algún programa que estaba con Luigi's Mansion 3 ¿no? que para todos los análisis intentamos los tres jugarlos o jugar a los juegos más destacados ¿no? y lo que pasa es que aquel que hace el análisis es el único que finalmente se lo pasa como pasó con Final Fantasy VII y el caso de, de Luigi's Mansion 3 pues fue un poco lo mismo. ¿no? Y me tocaba ahora a mí el, el terminarlo de una vez. Y, uh, y bueno, aunque el debate ya es un poco... Vengo tarde al debate, ¿no? Porque es un juego del año pasado. Bueno, review enfrentada. ¿Qué tienes que decirme? enfrentada, sí, ahora. ¿Qué tienes que decirme? pues Menuda fantasmada. Pues os comentaba os comentaba que, uh, que es un juego muy bueno realmente pero con eh, cierto problema de ritmo, cierto problema de alargamiento eh, innecesario eh, sobre las tres eh, cuartas partes del juego. Es decir, cuando ya, cuando ya llevamos tres de, de, pues de cuatro partes del juego, hay como tres niveles en concreto o tres pisos en cuestión que noté que estaban de más, que no eran tan brillantes como el resto, que alargaban innecesariamente la duración y que en definitiva no aportaban nada. ¿no? Y de hecho casi que me daban la sensación, o las ganas, mejor dicho, de que se terminara pronto, ¿no? Porque consideraba que ya había visto todo lo que tenía que ver de, de Luigi's Mansion 3, que más o menos fue así, porque luego sí que es cierto que los tres últimos pisos me parece que se resuelven o tiene una resolución bastante acertada y bastante entretenida, pero, digámoslo así, a la mitad del juego ya está todo visto. Entonces, esto plantea una cuestión, o el juego es innecesariamente largo en un momento determinado, creo que el juego, y ya sabéis que yo siempre voy buscándolo todo, me duró unas entre 15 y 17 horas, que seguramente eh, me, me pasé de duración también por verlo todo, pero sí que es cierto que pensé, este juego con 3-4 horas menos sería redondo. Y de hecho, sí, si analizamos un poco la cuál fue el sentir de los analistas al llegar a, a distribuir los premios a mejores juegos del año, del año pasado... Luis Mansion 3, eh, que parecía que podía llegar a ser el mejor de todos ellos, acabó no estando seguramente en el top 3 de muchos, ¿no? O, o se quedó muy a las puertas. Y seguramente yo creo que viene dado por esto. Sí que es cierto que en este caso en concreto, si la duración hubiera sido la misma, pero si hubiera añadido un movimiento extra en cuanto a que Luigi pudiera capturar a los fantasmas de una manera distinta y que además te permitiera también resolver los puzzles con otro elemento que los hiciera más complicados ¿no? de, de resolver, al final si tú tienes eh, varias opciones de acción, las resoluciones también varían, ¿no? tal vez eso hubiera podido paliar ese problema de, de exceso de tiempo, ¿no? pero no fue así, entonces el debate era un poco esto, ¿no? son juegos que se comportan muy bien durante toda su vida útil eh, mientras la persona lo está jugando, pero que hay momentos determinados que le restan más que le suman y que acaba y que acaban dejando tal vez un sabor agridulce en, en la boca o que eh, sentimos que no son tan buenos como lo hubieran podido llegar a ser con una duración un pelín más corta. no Así que a, a, ahí está el debate, ¿no? ¿Cuál, uh -huh. uh, ¿qué juegos creéis que encajan con esta situación y que son muy buenos, son reconocidos por todo el mundo, pero que vosotros también le hubierais recortado unas cuantas horas.
0: A mí me gusta, Manu, que traigas la solución también. O sea, te das cuenta de que en esos pisos intermedios, que ya lo comenté yo aquí en la review también, pero no de manera tan eh, crítica buscando solución, sino que yo fui crítico y ya y, y no miré hacia adelante, digamos, no hacia una posible hipótesis de, de cómo solucionarlo. Digas que metiendo una nueva mecánica quizá no se hubiera hecho tan claro. pesado ese segmento, pues no vamos a decirlo números para no spoilear, pero es que hay muchos juegos que les pasa esto que es por no introducir una mecánica tienen secciones que, que se te hacen pesadas ya no como analista porque tú a Luigi Mansion no has jugado ni a contrarreloj, ni por obligación ninguna no, claro. y ni uh -huh. siquiera tenías el código porque nos lo hayan enviado, sino porque te lo has comprado tú por tu, por, con tu dinero, o sea que eso es, eso es interesante porque te has gastado tu dinero, entonces tú dices vale, quiero que me dure o no quiero que me dure tienes la absoluta experiencia de, del comprador y esto es importante también, porque nosotros a veces claro, como analistas, entre que tenemos que grabar el programa y llegar a tiempo que el código nos lo han mandado y, y ojo, pues, nos ha costado dinero a nosotros, digamos, no entonces, entonces todos esos condicionantes también hacen que a veces tengas la percepción de que un juego es demasiado largo sin tener lo que ser pero si te pones en el lugar del que se ha gastado sus 60 brazos y no tiene prisa y quiere un juego que le dure un montón de tiempo para que le dé uso pues también el, el rollo es otro
1: la, la fase de aprendizaje ya la ha superado y, y en base a eso también casi casi el disfrute
0: yo te iba a decir uno que, que coincidirás conmigo y que funciona igual y que le pasa lo mismo que es Alien Isolation juego muy respetable en el sentido del survival horror, un juego muy aclamado en la ambientación Alien y todo eso, que era indudable el mejor juego de Alien que hay, uh -huh. no hay discusión ahí, pero es cierto que tiene un tramo intermedio en el que estás dando vueltas para arriba y para abajo, coge llave, mete llave, abre puerta, coge llave, mete llave, abre puerta, una y otra vez, eh, pasillo para arriba, pasillo para abajo, que, que se, se hacía... Innecesariamente largo Esto además creo que todas las reviews coincidieron En que si este juego lo hubieran quitado Que ojo, eh, que, al, que había tantas ganas De survival horror en ese momento hmm. Que fue un disfrute absoluto, una experiencia así Más viniendo de, de los derroteros Por los que habían ido los grandes del survival Como Resident Evil, los Silent Hill y demás ¿no? Y fíjate Javier, que, que pero, yo creo que
1: todos sí. Terminamos por odiar Los malditos androides que, sí, que justamente coincidían coincidían con ese tramo que tú comentas. Yo incluso añadiría que la parte final del juego eh, me parece también un añadido que rompe un poquito con la dinámica eh, o, con, o con el objetivo de, del título, ¿no? Que sí, tal con lado, la
0: sensación mejor, de extensión y de y de, eso y de es. estar muerto, si te ve. A, a,
1: a lo mejor le pasa o se produce un, un efecto Resident Evil 7, uh -huh. que yo creo que también esa parte final, y ahora hablando también y, y ampliando un poquito ese, ese tipo de títulos, esa parte final eh, que la hace que ya tenga una duración más normal, yo creo que le resta más puntos que le suma. no Y justamente si tiramos un poquito de meroteca, todas las críticas que hicimos o se hicieron sobre Resident Evil 7 es que ese tramo final hacia que el juego perdiera puntos o perdiera enteros dentro de lo que es la valoración de todo pues
0: yo ahí os voy a discrepar creo que en, en aquel entonces analizo a Antonio y a mí sí me, ya me he terminado Resident Evil 7 era uno de los deberes pendientes que tenía como sabéis y, lo, y con VR no me disgustó tanto el final como me lo habíais pintado Sergi, tú, Antonio y todos porque entiendo que no es tan guay como al principio que es puro Resident clásico en la casa buscando esto y buscando lo otro y que es todo acción, pero no sé, lo, lo, lo disfruté y creo que la rotulación de Resident Evil 7 está bien.
1: ¿Sabes qué pasa? que Y, y, y aquí Enrique, que como experto eh, acreditado por Reconectados en Resident Evil creo que puede intervenir, a mí lo que me pasó, aparte de que sí que creo que, que rompe el ritmo, y no precisamente a favor del juego, mm. es que eh, como lo que matas no tiene el carisma suficiente como ya, para disfrutarlo. Claro, ahí es ahí es donde yo veo el problema Es decir, acabas eh, disparando y matando A, a cosas amorfas sí, Que sí, no, sí. entre comillas no tienen nada que ver Con, sí. con Resident Evil ¿no? Entonces ahí hay un choque Entre la resolución de puzzles eh, La oda, lo clásico De la resolución de puzzles sí. tradicional Pero ahora con esa perspectiva en primera persona Frente a eh, un mata mata y sí, sí, cosas sí. que no tienen nada que ver con la saga no por eso lo sé, así que ahí es donde yo creo que también está el problema
0: pero en esa saga peor es Evil 6 ese sí que tenía relleno sí. que era largo de narices pero de narices que, sí, como, que además son, ¿cuántas son campañas eran tres no
2: todas iguales vaya son, pero
0: sí. o cuatro campañas o no sé cuántas eran que por favor ese ese también se le fue de las manos Enrique, sobre Resident Evil, preveo que alguno crees que tiene relleno también, o está
2: alargado demasiado artificialmente, o podría haber llegado más lejos. Sí, bueno, ya, como, como habéis dicho, el 6, el incluso el 4, el y te diría, cada vez que hablaremos de ello, eh, perdón, el 6, el 7, como habéis dicho, eh, te diría que incluso el 4, que tiene tiene un tramo final... Que siempre lo he considerado innecesario, o sea, es cierto que es un tramo final divertido de jugar, sí. pero es como un cambio de un giro de tuerca, un cambio de contexto, ahora te vas a una isla con, mili con paramilitares, sí. y es como, ¿estoy en otro juego o esto qué es? Ya,
0: ahí ya estaban tonteando, y eso que es un juego de Mikami todavía, pero ahí ya estaba con tonteando con lo que luego vendría en el 5 y en el 6, ¿eh? ¿eh? De todas formas, a mí, yo el 4 sí te lo discuto, a mí sí me gusta que el 4 sea muy largo es tan disfrutable es muy largo es muy largo y pero muy largo como, y muy variado y muy muy variado de después. Bueno, ahora, ahora después hablamos de eso pero bueno, bueno. sí, luego hablaremos del 4 vale eh, tienes venga Enrique sigue tú si quieres que a ver qué otros nos traes aquí a la palestra y lo discutimos o no
2: pues te diría mira te diría dos juegos uno Metal Gear Solid 5 Sí. me lo has
1: quitado lo tenía ahí apuntado no por nada. En, en, en negrita y en letras mayúsculas en mi documento aquí de, de notas. no por nada
2: sino porque como como tuvieron que alargarlo eh, por no poder acabarlo, en eh, todo la, el último tramo de sácate estas 14 o 15 misiones en rango S para poder llegar al final auténtico, sí. eh, era como uf, madre mía, que necesidad había. O sea, eh, yo creo que era. Eh, son los típicos juegos que, además, con Death Stranding también le ha pasado exactamente lo mismo a Kojima. En los que me, me, a mí me flipan los juegos que te permiten sacarte el platino eh, exigiéndote como jugador, pero no llamándote gilipollas. A ver. Y a mí, si me si me, me explico si me plantean, Final Fantasy VII Remake, vuélvete a jugar todo el juego en difícil. Y es un reto realmente, mm. los jefes son mm. mucho más complicados, lo hemos estado hablando hay antes por el micro. Así, sí. eh, hay un, eh, es, es un reto que apetece, pero no me apetece que me digan pásate esta misión 5 veces o pásate esta misión 10 veces, como en tres Stranding pásate 10 encargos de cada tipo en, con rango S, haciendo el mismo encargo 10 veces, es como... Es, esos son los, son los, los platinos torpes yeah. eh, a nivel de diseño y eso es lo que pasó con Metal Gear Solid 5, es lo que ha pasado con The Stranding y será lo que pase con lo próximo de Diego Kojima seguramente porque, porque si sí. yo creo que lo próximo bueno, Dido sí. Kojima
0: va a ser tan lineal que no va a haber espacio a estas tontadas <risa>
2: <risa> porque ya va a estar de mundos abiertos <risa> a a Kojimita. una película dice un, un y aparte film. aparte de esto hay hay, hay otros dos juegos eh, que creo que no los habéis comentado eh, por un lado Days Gone que lo está jugando todo ah. ahora
0: lo estoy jugando porque lo tenía pendiente. Que tiene un
2: tramo, Terminando. un tra un tramo final que se hace largo de cojones. Y es como, por Dios, esto cuando se acaba, ya lo verán. Mm. Y por otro lado, Red de Redemption 2, que no es el tramo final, porque el tramo final es espectacular. Pero el tramo inicial en el que llegamos a eso. Ya. Yeah. Con el. con el tempo tan lento que tiene. Sí,
0: sí, no, el juego se recrea. <tose> pero es que Red de Redemption 2 también. como que su vocabulario, o sea, su lenguaje es ese. El de recrearse en el cafelito. En una misión estúpida de ir a ver a no sé quién y volver, sin matar a nadie. Del caballo, chill. <risa> yo bueno, creo que... Pero que justamente redes... fue la
1: crítica que, que en, sí. en el análisis, análisis hicimos... ¿claro? Sí, 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 es decir. Eh, entendemos la justificación de todo eso, pero atenta contra el ritmo. Y, eh, y acaba siendo un sandbox. Eh, con lo que... Yo, por ejemplo, en, en los sandbox sí que... Eh, sí que acabo por entender que la duración en algunos puntos puede ser excesiva porque al final se nutren de misiones secundarias una detrás de otra y ya sabes a lo que vas. Yo he tirado ya la toalla por esperar que un sandbox tenga un ritmo óptimo sobre todo porque al final el ritmo lo marcas tú como usuario. Es decir, si vas directamente a las misiones de historia evidentemente vas a tener una sensación de que la narrativa y el argumento son, son bastante buenos ¿no? en cambio, si acabas por eh, tratar de hacer todas las misiones secundarias disponibles antes de hacer la siguiente misión de historia seguramente la experiencia que vayas a tener sea bastante distinta es, es complicado es complicado el, el, el dotarle a un título de estas características de, de un ritmo acertado ¿no? Con lo que en este caso, yo sé que criticaría justo eso, ¿no? lo que decís al principio de que las labores ordinarias del juego lo del campamento sobre todo podría haberse agilizado un poquito más simplemente con el hecho de que se pudiera andar un poquito más deprisa por el campamento ¿no? o que las tareas fueran un poquito más rápidas de hacer tal vez esa chorradita ese, ese pequeño cambio hubiera eh, uh, modificado también nuestras sensaciones en esa primera
0: parte del juego. Sí, el, el game feel que se llama de la navegación por el mapa, ¿no? como se mueve eso. el personaje. Yo sobre sobre esto os voy a traer uno a ver qué opináis, y os digo también qué opino yo del mismo año de Red Dead Redemption y el gran competidor de Red Dead Redemption, que es God of War. Ahora hablamos de ello y vemos si es relleno ahí o no. Pero sí que es verdad que, como dice Manu, yo a, lo, a los sandboxes o a los mundos abiertos, a GTA, a Sin a todo eso... No no los metería en esta lista Porque es que creo que el propio género Incluso los Ghost Recon y todos los juegos de Ubisoft Los Watch Dogs, todo El propio género es como Que que tiene que ser eh, Con contenido Con muchísimo contenido de por sí eh, eh, Es un género eh, al que mucha gente Mucha gente se pone en Assassin's Creed Odyssey Que Enrique y yo lo disfrutamos muchísimo Pero también es un juego demasiado grande Podría haber sido sí, más sí. contenido, sin duda Más contenido más más eh, más pequeño Quiero decir eh, mucha gente se lo pone y se pone un podcast y ya está y va haciendo ahí cositas de fondo o se pone un disco que quiera escuchar o algo y ya es que ni escucha el juego o sea no, son entretenimientos pues como coser que digo yo ¿no? y en esta línea también estaría por ejemplo para mí Mirrors Catalyst un juego que te os acordáis la que dieron en esos años con Mirrors 2, Mirrors 2 todo el mundo lo quería, era como, como el remake de Crash Bandicoot son cosas que, que se han deseado durante mucho tiempo aunque ya se nos haya olvidado y, y salió Catalyst y al ser mundo abierto y de nuevo Karen, lo que tú dices Manu de no introducir demasiadas mecánicas así que es verdad que ibas cogiendo habilidades para la protagonista y eso, pero para Faith pero no, no suponía nada, pronto sentías que lo habías visto todo, pues fue un poco tostón y un juego de, de corre para acá y corre para allá y haz de recadero aquí y allí ¿no? eh, sobre esto decía God of War se criticó en su día, se decía que le sobraban 5 o 6 horas yo lo disfruté tanto God of War que me dio pena que se acabara y no se me hizo largo no estoy dentro de ese grupo de gente que dice que tiene una parte de relleno
1: no, no, no yo creo que de hecho eh, preparando un poco el tema eh, sí que he curiosado un poquito a ver eh, qué hablaba internet sobre todo los foros de, de, de este asunto y había gente que señalaba a God of War como, como un título que era largo en, en algunos momentos o que... O, o se alargaba innecesariamente su duración. Y yo creo que no es así. Yo creo que tiene un ritmo perfecto. Creo que justamente eh, fue una de las cosas que nos hizo darle el premio al Mejor Juego del Año en 2018, mm. ¿verdad? Mm. Y, uh, y me parece el, el, el paradigma de, de un juego de acción que intenta eh, abarcar... Eh, un, un, unos escenarios bastante bastante grandes no, siendo prácticamente un mundo abierto eh, sin perder la esencia de lo que viene a ser una historia que se potencia ¿no? en, en esta entrega con respecto a las anteriores no, que te hace sí, que, que sea ideal. mucho más uh -huh. intensa, sí, sí, y justamente uh -huh. eso es lo que hace que, que destacara tanto no, porque eh, más allá del tema de mecánicas que hablamos, que cambió con respecto a los anteriores yo creo que este punto en cuestión eh, hizo que, que que fuera tan alabado por muchos y mira, yo con respecto a este tema, por añadir algún título más y voy a contradecirme o a contradecir un poco al mano de hace dos minutos, eh, al respecto de, de hablar de, de juegos que son sandbox, este no lo es, pero pero que sí que es tan, al final lo juegan dentro de un mundo abierto, voy a hablar de Fallout 4 me parece que Fallout 4 eh, es excesivamente largo para lo que tiene que contar que sobre todo lo hemos hablado muchas veces acaba siendo eh, un poquito mejor que el 3 o intenta ser un poquito mejor pero sin la sorpresa que supuso el 3 y eh, cuando ya llevas bastantes horas jugadas eh, tienes también la sensación o las ganas de que se termine ¿no? yo creo que eh, un título como Fallout no, no necesita eh, durar tantísimo para acabar dando disfrute ¿no? a, a aquel que coge los manos y, eh, y me parece que la obsesión de eh, más más grande, mejor eh, en este caso también se les fue un poquito de las manos y eh, junto a este aunque de manera totalmente distinta sí que creo que eh, el modelo principal de lo que viene a ser tener un ritmo tremendo y ser un gran juego o, o que Podría haber sido mejor juego, ¿no? Pese a todo esto, eh, es uh, Xenoblade uh, Chronicles X. Me parece uh -huh. que es un juego con uh, uno de los peores ritmos que, uh, que he visto mucho tiempo. El hecho de que...
2: Mira, te voy a dar la razón.
1: Claro, el hecho justamente de que pasadas las 30-40 horas, a lo mejor estoy exagerando, pero vaya, más o menos así, tengas acceso a una de las mecánicas más importantes del título, lo dice absolutamente todo. Y, uh, y justo, justo, por esa razón eh, acaba siendo un juego no apto para todos los públicos y sobre todo que requiere eh, bastantes dosis de fe y mucho tiempo libre para poder disfrutarlo como Dios manda ¿no? pero es un juego que, que cambiando un par de cositas ¿no? al respecto de, del ritmo y su duración eh, podríamos estar hablando de, de uno de los mejores JRPGs ¿eh? de los últimos años
2: era un juego eh, muy, con ideas muy buenas eh, muy bien ejecutado y visualmente bastante bueno para el hardware en el que uh -huh. se moviendo, que recordemos era una Wii U. Eso es. Pero es cierto, Manu, que tiene tenía una serie de taras que terminaban lastrando todo el, todo el resultado final. O sea, el tiempo en el que tardaba. O sea, cómo se contaba la historia de una forma tan difuminada. Sí. Eh, cómo tenía que lo siguen teniendo los Xenoblade. Esa estructura de misiones secundarias tan japonesa eh, que, que no deja de ser un puñetero caos. O sea, yo creo que es algo que debería rectificar con, con la próxima entrega de la saga. Que ahora, bueno, ahora sale ahora sale el primero, el Chronicles, en Switch, remasterizado. Yo espero que remastericen este X también, que estaría genial. Y ya después nos sorprendan con, con algo, porque desde luego, eh, Xenoblade 2 eh, superaba de largo a, a la primera parte, a la primera, bueno, tanto a X como al otro. Uh -huh. eh, a, no tanto a lo mejor a nivel de narrativa, porque ya el, el, el primer Xenoblade tenía muy buenas. Eh, bases para eso, pero sí a nivel jugables, a nivel de combate, a nivel de, de cómo estaban planteadas las secundarias que seguían siendo bastante caóticas, pero bueno eran mejores que en el otro eh, y a nivel de exploración eso era eso era brutal, así que yo es una review que me pido la de la remasterización de, del, del Chronicles Para sí, ti toda. toda tuya. Yo sé que animaría a sí,
1: A la gente que nos está escuchando animaría que nos pusiera ejemplos de estas situaciones de juegos mm. que les gustaron mucho. O que en un primer momento les encantaron, pero que en algún momento determinado les empezaron a cansar, consideraron que se estaba alargando de manera innecesaria
3: mm. y que
1: justo por eso al final eh, guardan un, un recuerdo malo de él. no y Porque ahora mismo nosotros, por ejemplo, hemos escogido algunos que... Tenemos en mente de manera muy clara, pero seguramente habremos jugado muchísimos más, ¿no? Porque si, si no fuera así, eh, tendríamos la lista de dieces bastante larga y no es el caso, ¿no? Así que eh, a ver qué nos podéis decir en los comentarios al respecto de, 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 de juegos innecesariamente largos.
0: Muchos, muchos, porque efectivamente, como dice Manu, es una situación demasiado habitual, ¿eh? Lo de los juegos que, que se alargan y que al final las sensaciones no te, no te llegan demasiado. Yo me estaba acordando ahora que a mí me pasó incluso con Horizon Zero Dawn. Ahí en torno a la cuarta o la quinta hora hasta la hora doce o la trece se me hizo un poco pesado ese tramo. Uh -huh. Y a lo mejor es que le sobran siete horas. Mm, puede puede ser. ser. ¿Sabes? Y sin embargo luego... Como que cuando llegué al final dije... No, gracias a que ha durado tantísimo... Porque es la hostia esto... Y me lo pasé muy bien con la expansión también y todo... Pero... Sí. Con esa Frozen Wilds... Pero... Mmm, que te puede pasar con cualquier cosa... Así que es verdad también te digo... Género JRPG que estáis hablando... Creo que no se salvan nada más que... Mmm, dos contados... O sea que no... Que, que sepan contar bien las cosas y que... Persona 5 son 100 horazas... Pero ahí sé que me costaría decidir... Si le sobran unas cuantas... O Dragon Quest once también... Larguísimo... Pero, ostras, es que es un gran viaje. Es que debe ser así, ¿no? O sea que también hay que es un, es un debate complicado porque hay una fina línea entre es largo porque el RPG es un género que tiene que durar muchísimo, Skyrim. Pues sí tiene muchísimos rellones Skyrim y misiones de mierda Skyrim. Mira, sin Skyrim, duda. Pero, Skyrim... Pero es que yo he falado cuatro por ejemplo, Manu, no te lo termino de compartir. Creo que, que va sí, en la claro. naturaleza de ese juego ser 50 horas, como lo era el 3.
1: Pero es que al final, Javi, eh, yo creo que pensando en acortarlo, y, y no te estoy hablando de las secundarias, es decir, las secundarias pueden ser lo, lo largas que tú quieras, ¿no? Hablo sobre todo pues, de la historia principal. En Skyrim me pasa lo mismo. Eh, al final sí que es cierto que si vas al ganano con la historia, pues te lo puedes pasar en, en poco tiempo, ¿no? Pero en muchas ocasiones eh, el propio juego te empuja a hacer eh, unas ciertas secundarias como mínimo que te acaban alargando el juego, pues de una manera irremediable, ¿no? Sí, y en pero... el caso de Skyrim, yo es que quiero incluso, y eh, fíjate, me vuelvo a contradecir, lo he dicho hace menos de un minuto, yo creo que incluso abruma en exceso la cantidad de, de misiones que hay de todo tipo, ¿no? Eh, yo me mm, recuerdo de tener. Eh, un ataque de agorafobia, eh, prácticamente, en el momento eh, salgo de no sé qué ciudad, eh, no recuerdo ahora, hace mucho tiempo que lo jugué, y, uh, y tener un listado de misiones tremendo, ¿no? Cuando ya tenía más o menos controlada las, las líneas de juego que quería seguir, ¿no? Para ir completando poco a poco por una acción simplemente que desembocó en irme a otro lugar y que empezaran a saltar misiones. Ese tipo de cosas yo creo que agobian en, en, en muchas ocasiones y te hacen sentir como que no tienes tanto tiempo para hacer todo eso y sobre todo para, para completar misiones que en muchas ocasiones se repiten. Yo creo que ahí está la clave. Por ejemplo, volviendo al, al principio de, del debate, si Luigi's Mansion 3 hubiera tenido una mecánica extra, ese tiempo hubiera podido ser aprovechable. Cuando ese tiempo lo usas repitiendo la misma acción una y otra vez o resolviendo las cosas de la misma forma que Claro, lo pero vas obteniendo experiencia,
0: Manu, vas desbloqueando cositas en el árbol. Claro, Javi. Al final, pues te pones ahí un disquito de Metallica, al que le gusta Metallica, o de lua lipa, de quien sea, y ya está. Y vas ahí de tranquileo, pues desbloqueando y desbloqueando.
1: Pero, desbloqueando. No crees. No crees que si te pones, por ejemplo, que lo estaba pensando cuando lo has dicho antes, si te tienes que poner un podcast mientras juegas, o si te tienes que poner música mientras juegas. Eh, estás jugando o estás trabajando porque eso nos pasa en muchos juegos por ejemplo Sí,
0: mano, pero que hay gente que le gusta hacer es, ese uso en, uh, y Animal Crossing New Horizons lo está demostrando lo contó Paula aquí cuando vino eh, ella se toma su café, se pone su musiquita y, y se pone a jugar a... en Luther Shooters
1: mm. al final eh, uh, y, y a mí me flipan y sé que a ti también y sé que a Enrique también sí. pero llega un momento en el que dices ¿qué estoy haciendo? Eh, acabo de trabajar, eh, he terminado mis 8 horas y ahora vuelvo a hacer mi tarea diaria para conseguir eh, la armadura que quiero y demás y estás como trabajando en el juego ¿no? y si tienes ya. que hacer algo extra mientras estás jugando yo no acabo de considerar que el disfrute sea el óptimo entonces ahí está un poco, un poco la fina línea ¿no? De, de hasta qué punto lo que estoy haciendo me está entreteniendo o simplemente ya estoy haciendo algo de manera mecánica porque considero que debo tener eh, ese set de armaduras ideal eh, para luego en el momento lo consiga, pues ya estoy satisfecho, ¿no? no sé, no sé. Es un debate complicado y ya digo que en muchos juegos eh, puede llegar a frustrar y puede eh, dar al traste con la sensación final que tienes al pasártelo.
0: Pues como tú decías, Manu, eh, emplazamos a nuestros amigos oyentes a que nos cuenten aquí en comentarios qué juegos le, le dan esas sensaciones y seguramente se genere también debate ahí de hasta qué punto, ¿no? Es que el género exige que sea así y gracias a que es largo cuando llegas al final eh, tienes las tienes todo lo que tienes que tener porque, por ejemplo, Final Fantasy Interimace, volviendo al ejemplo de siempre, es muy largo, son muchas horas pero si no fuera tan largo, el final no sería tan tan comentado, a lo mejor o sea que es, es un debate complicado, como decía Manu, pero esperamos vuestras aportaciones y así vemos un poco entre todos qué, qué títulos os dan esas sensaciones. Vamos a seguir. Y compañeros, esta semana he estado jugando con realidad virtual y os quiero hablar de dos títulos que han salido reciente para PlayStation VR y que tengo que decir que los dos me han parecido notables, uno más que otro. Hablo de The Room, VR, A Dark Matter y Form VR. Son juegos que salen en PlayStation VR, como digo. Y son juegos que ya son conocidos porque, bueno, eh, han tenido seguimiento y además son juegos bastante interesantes. Voy a empezar por el cortito y por el que no me parece que esté tan a la altura como de Run VR que me ha flipado bastante, para mi sorpresa. for VR es un juego de puzzles, de interacciones, es que algo así como como de, bueno, pues de, de estar en una especie de espacio abstracto donde se te van planteando situaciones como en una especie de nave y, y dura, a mí me ha durado una hora. Sí que es verdad que el precio es... Eh, ya estamos con las experiencias, ¿no? Y vengo de dejarla y Alex y ya no voy a perdonar cualquier cosa. El precio está bien, son 15 euros dentro de lo que son los juegos de realidad virtual. Es como barato, aunque por 15 euros puedes tener juegazos que no son de realidad virtual, sin duda. Pero eh, lo bueno que tiene es que... Es la experiencia perfecta para poner a alguien cuando viene a casa, ¿no? Ya sabéis que esto es algo que nos importa mucho también cuando hablamos de realidad virtual porque sabemos que sois muchos los que cuando viene alguien a casa como que le queréis poner el casco para que lo flipe, ¿no? Porque es una sensación que para los no jugadores especialmente, yo cuando se lo puse a mi madre se volvía loca, o sea, es, es, una, es una cosa que impresiona mucho, ¿no? Y este título es el suyo porque es un juego, pues, como imaginaros, de, de probar interacciones. Esto interactúa con esto. Por cierto, no se puede jugar con DualShock. Es un juego que solo funciona con los moops. Algo así como como Job Simulator. O sea, un juego de de tocar cosas, de, de de en cada mano ponerte una cosa y de enredar. no Y las situaciones que plantean son muy interesantes porque son puzzles relativamente sencillos, pero que son muy imaginativos, son muy originales en cómo son sus soluciones además no exige mucho movimiento no exige mucho botón más allá del de tocar, coger y, y no marea entonces en absoluto, es un juego de estos en el que no tienes que moverte sino que tú estás sentado ahí a los mandos de un gran panel y van sucediendo cosas hasta que al final eh, se desvela todo este misterio de en qué atmósfera estás y a qué se debe todo lo que está pasando con las formas que, que se ponen ante ti. Visualmente, eh, más que nada artísticamente, es muy interesante. Es un juego muy oscuro que tiene como muchos fuegos artificiales, muchas lucecitas. Eh, es muy envolvente el sonido con música ambient, eh, recrea todo muy bien y tal. Y, y está bastante guay. Y ahora hablo también, compañeros, sigo aquí con mi monólogo un juego que sí recomiendo a todo el mundo. Es más caro, pero también es más duradero y compañeros, ha llegado ese día en que tenéis una escape room en vuestra casa gracias a la realidad virtual. Uy, y uy, te lo uy, digo mano porque sé que eres muy de escape rooms y aquí y aquí llega The Room, una saga que conocéis porque está incluso en móviles y se, por cierto es muy curioso jugar los móviles porque como tiene sensor de movimiento los móviles de hoy en día, los smartphones, pues pues estás casi como en, como en un vídeo 360 grados de estos que mueves el móvil y puedes mirar, ¿no? Y The Room es una, es una saga de, de puzzles y de escape rooms y ahora en VR envuelve muchísimo más. Está muy cuidado a nivel audiovisual. Eh, este a Dark Matter Y lo que te pone es en una situación Donde ha habido un asesinato Y tienes Manu que hacer todas las típicas eh, Mecánicas y jugadas De una Sky Room Abrir candados, buscar contraseñas eh, Deducir con problemas matemáticos Y est está perfectamente Integrado todo Te puedes acercar todo lo que quieras a letra pequeña Y a cosas así que te encuentras papeles y demás eh, al ser un entorno virtual no pasa uno de los problemas de las escape rooms reales para mí es que a veces no sabes bien con qué se interactúa y con qué no le tienen que poner una pegatina a los objetos que forman parte de la aventura o algo así para que tú sepas que son interactivo entonces ya te da pista pero esto no, esto es realidad virtual es un mundo que no existe realmente alrededor de ti y entonces puedes interactuar con absolutamente todo y eso le da una riqueza que una escape room real pues no, no puede conseguir, lógicamente y la ambientación está muy bien vas pasando de una sala a otra tienes que moverte es un poco, eh, tiene ese punto point and click pero pero creo que está muy bien llevado en el sentido de que en, son espacios reducidos como toda buena escape room y hay muchísimo juego también con las perspectivas con cómo miras desde una ventana concreta intentar ver un código que está en una columna y todo con unas pistas muy bien contado eh, con un puntito también de terror porque es cierto que te pone a veces en tensión respecto a, a si hay alguien más contigo ahí en la sala porque claro, estás investigando un asesinato eh, pero todo con un puntito un poco lovecraftiano así creepy, ¿no? De muy oscuro eh, criaturas un poco sobrenaturales, sucesos que no se terminan de entender Y una ambientación de época también que, que le va muy bien La traducción está perfecta y este juego sí que me ha gustado bastante Y ya os digo que desde que jugaba Half-Life con la realidad virtual Mis estándares han subido mucho Ya no voy a recomendar cualquier experiencia random y este sí está bastante bien Form también, lo que pasa es que es muy cortito Y es un juego más fácil, más para todos los públicos Para gente que no ha jugado a videojuegos y demás Y, y este The Room, pues bueno Tiene el punto de The Room ese en el que algunos puzzles son Son un poco intuitivos, no son muy lógicos Es como, ¿en serio esto se resuelve así? Y sí, así se resuelve pero bueno, y luego, claro, al ser el género que es, pues no, no diría yo tampoco que ni que es muy duradero, porque no dura demasiado, ni es muy rejugable, porque cuando te sabes las soluciones, pues ya está, no te plantea otros retos nuevos ni adicionales en una segunda vuelta ni cosas así pero bueno, está, está bastante bien y todo eso os quería contar aquí en este monólogo de VR para que no se diga que no seguimos haciendo reviews a pesar de, de, de como diría, del, del rebufo ¿no? que llevamos de, de estos juegazos que han salido del, sobre todo en los 3-4 últimos programas <risa> Seguimos en Reconectados, el podcast de videojuegos que muchos elegís semana a semana, y vamos a recuperar una sección que hacía tiempo que no traíamos aquí, compañeros, que es rumores que matan. Esos rumores que pueden acabar siendo real o no, y por el que lo habéis visto en el título, vamos a empezar Enrique Resident Evil 4 Remake. Parece que se ha filtrado, está en ciernes y sería para el año 2022, ¿no?
2: Sí, parece que. Bueno, parece que hay una fuente por ahí relativamente sólida que indica que veremos Resident Evil 4 Remake, eh, desarrollado por el equipo, el mismo equipo que se ha encargado de, de Resident Evil 3 Remake. Eh, que por cierto, hay que decirlo, eh, uno de los responsables, de los máximos responsables de la fundación de, de este estudio. Eh, estuvo vinculado a la producción de, del juego original, junto con Mikami. Así que. Alguna idea de lo que se hizo en, en aquellos años Creo que fue en 2004 cuando salió eh, Alguna idea tiene Este buen hombre eh, Lo que se dice básicamente es El rumor indica que el juego saldría en 2022 eh, Lo que mmm, confirma de forma indirecta otro rumor Y es que Resident Evil 8 llegaría el año que viene Y bueno, tiene cosas buenas y cosas malas Hay bastante, hay bastante conflicto aquí chicos Con el tema de si este remake es, es necesario Yo creo que los tres vamos a tener una opinión eh, Relativamente unánime en esto eh, pero a mí hay una cosa que me preocupa particularmente y es que si realmente la intención de Capcom es Resident Evil 2 2019, Resident Evil 3 2020, Resident Evil 8-2021 y Resident Evil 4 Remake 2022 eh, Estamos ante el nuevo Assassin's Creed, porque a mí esto me preocupa. O sea, es que, me, que me frían a un Resident Evil al año, eh, por mucho que los dos primeros intentos hayan salido bien, eh. No lo veo, ¿eh? no lo veo porque al final los equipos se van a terminar quemando, las ideas van a terminar eh, reduciéndose, vamos a empezar a ver un desgaste en la saga, o sea, me gustaría creer que no, porque soy muy fan de la licencia y, y, y el tema del desgaste y el tema de eh, ideas de bombero torero en Resident Evil la hemos visto ya en, en varias ocasiones, no en una ocasión, en dos y en tres te diría, eh, no quiero acordarme de Resident Evil, 7, Resident Evil 6, perdón. Eh, y ahora, no sé, temo este desgaste y sobre todo temo este desgaste porque realmente no hay necesidad. No sé cómo lo veréis vosotros, pero yo creo que no hay necesidad ninguna de, de un remake de Resident Evil 4, cuando es un juego que eh, ha sido relanzado en versiones HD en prácticamente todos los sistemas que hay para ver. Yo creo que casi que te diría que es el nuevo Skyrim Resident Evil 4, porque está en todos lados. Es un juego que todavía se puede jugar con bastante solvencia, donde el único lastre, el único lastre jugable que os diría es que no se pueda disparar a la vez que te mueve
0: eso habrá que, que ver en el remake. Una... Entiendo que lo arreglarían. en Hombre, claro, evidentemente que, lo arreglaría. Ya, pero cambiaría ya muchas cositas, ¿eh? Porque sí, pero que no está es pensado no para es... eso. Para que te agobies cuando tienes que disparar. Resident
2: Evil 4 te lo pones hoy. Y, y salvo por cuatro pinceladas, sigue siendo un juego divertido de jugar. Sigue siendo un juego que en profesional, en modo profesional, eh, supone un reto. Eh, un juego que tiene un montón de cosas para desbloquear. Eh, en fin, que, que sigue siendo bastante apetecible. En cambio, Resident Evil con Verónica. Eh, es un título que no es es de los más queridos en la saga por, por lo que revolucionó en su momento cuando salió en Dreamcast y más tarde en Playstation 2 e, y es un título que, que ni siquiera ha tenido eh, revisiones destacables en la generación actual eh, más allá de bueno de algún que otro relanzamiento entonces es un juego que se prestaría mucho a hacer un remake eh, al estilo... Eh, del 2 y del 3. Yo ahí
0: no coincido. He visto a todo el mundo pidiendo mmm, más el Code Verónica que, que el 4, por esta razón que tú das, porque el 4 no ha envejecido tanto, como que es perfectamente disfrutable y está barato muchas veces en, en las consolas actuales, en todas, en Switch, en, en Xbox, en, en Play, en, en PC por supuesto, todo. Pero creo que Code Verónica Enrique se parece en gameplay, en el sentido de que Survival, más al 2 y al 3. Hostia, y si ahora van con el código de verónica, es como por favor, basta ya. No sé, pero... Igual sí me apetece un poco de acción. Pero De todas formas, lo que tú dices, no me apetece ningún Resident Evil más allá del 8. Stop, Capcom. Basta de, de remaquear mmm, antiguos unos años, por favor, que os está, se os está yendo de las manos Aquí ya, la,
2: no clave, la clave está en... Es que si me apuran ni siquiera sacarme... Yo qué sé, o sea, es que. No me mola, ¿sabes? honestamente no ¿Tú me imagínate mola. Imagínate que te dice, no que dice el año
0: que viene. Ahora que tienes el 3 reciente, tú, Enrique, especialmente. Que te dice el año que viene el code de Verónica. Uf, en serio. Basta.
2: Es que no, es que, es que realmente lo que tendrían que hacer es el año que viene no sacar nada. Ni el
0: 8, sí.
2: sí. O sea, es que tiene. tiene tiene saga suficiente Capcom ya ves. como para... Que recupere Dino Crisis, cógete, hombre. Cógete, hombre que, que... cógete Dino Crisis y a un remaster del primero que tenía su, su su toque de terror y que con el motor de con el motor actual y, y bueno, joder, o sea, es que no entiendo por qué no lo hacen porque además la temática de los dinosaurios es una temática que, que nunca nunca se acaba, eh, nunca se agota, siempre está ahí para, para acudir a ella. Es verdad que, bueno, pues seguramente en un... En un una encuesta, ¿en qué prefiere zombies o dinosaurios? La gente diga zombies. Pero, ah. joder, puede ser una forma de revitalizar una saga, de recuperar una propiedad intelectual. Tienes equipos creativos que han hecho un trabajo excepcional eh, con prácticamente todos los juegos que son core de Capcom. Tienes la gente de Bill May Cry que con el quinto hizo un trabajo brutal. La gente que se ha encargado de Resident Evil 3 el trabajo, eh, bueno, pues no está a la altura de Resident Evil 2, pero está bastante bien. La gente de Resident Evil 2 en Japón lo hizo de una forma excelente. Eh, mm. Joder, tienes equipos muy buenos, dale recursos y, y utiliza esta propiedad intelectual y, y así le das un descanso a, a la saga. Porque claro, eh, es que lo que decimos, si ahora en 2020, 2021 y 2022 tenemos ya Resident Evil anuales, eh, no hay margen para prácticamente para la creatividad. Porque también os digo una cosa, eh, lo que estoy viendo y leyendo de Resident Evil 8 en los rumores... Mm. Eh, no me está gustando nada. Que estás
0: leyendo, que, o sea, no, que no estoy encima.
2: El tema de que de que va a estar un poco más inspirado en la primera versión que se canceló de Resident Evil 4 con eh, alucinaciones, fantasmas, etcétera, etcétera. Eh, no lo sé, o sea, no lo sé. Va, va, a, ser un, va a ser un giro muy radical en comparación con, con lo que hemos visto en este último par de años y a mí no me termina de cuadrar. Después, a lo mejor, cuando salga y sea una experiencia en primera persona... Eh, hmm. con usos mucho más excepcionales de la rueda virtual, pues lo mismo se me caen los anillos al suelo y digo, hostia, pues se la han, han sacado uh -huh.
1: Yo, a ver, pero
2: no lo sé, Sam tiene, tiene, tiene propiedades intelectuales ahí en stand-by demasiado buenas como para, para tener que replicar una misma saga durante tres años seguidos yo creo que,
1: uh, respecto a lo que estabais hablando, ¿no? de, de Code de, de Verónica y, uh, y sobre Resident Evil 4 creo que Code Verónica sí que uh, eh, entendería que pudiera anunciarse un remake o se estuviera trabajando en un remake para estrenarse dentro de dentro de un año dentro incluso de dos, porque no acaba yéndose tanto en el tiempo de lo que era Resident Evil 2 y 3 con respecto a ese, y de alguna manera se podría cerrar eh, un ciclo ¿no? en cuanto a Resident Evil. Dar el salto al 4, pese a que tampoco lo veo mal, sí que creo que espaciarlo en el tiempo podría sobre todo generar de nuevo ganas en los fans de Resident Evil o Eso sí. o, o simplemente en los jugadores de, de uh, que les gusta la acción y, y un poco uh -huh. el terror ¿no? Eh, para eh, volver a retomar de alguna manera de la franquicia con un título que pese a que estoy de acuerdo con lo que decís, que no ha envejecido mal sí que creo que con las mejoras en el género shooter, acción en tercera persona en los últimos 20 años podría nutrirse perfectamente de cosas muy buenas y hacer del título algo impresionante, que es un título que eh, la recepción con él es un poco dispar, ¿no? hay gente que lo critica porque evidentemente es un giro a la acción eh, bastante fuerte de la franquicia, pero hay otros que vemos en él eh, los pilares de, de un grandísimo juego, ¿no? y yo creo que trasladarlo eso a las herramientas de hoy podría dar como resultado algo muy bueno, sobre todo viendo eh, la trayectoria que tiene Capcom a la hora de tratar eh, estos eh, remakes, ¿no? Pero coincido con vosotros en que Resident Evil 4 2022 lo veo, lo veo pese a todo muy cerca. Me gustaría a lo mejor verlo más para mitad finales de la siguiente generación, ¿no? Tener algo. Eh, a lo que agarrarnos de alguna manera en cuanto a, vale, llegará, pero no pronto y mientras tanto tal vez eh, pues sí que meternos en harina con estos experimentos que están haciendo con el primero el 7 y ahora seguramente el 8, ¿no? que yo creo que va a ser un poco la exploración de Capcom de cómo tratar el survival horror o incluso la acción, el género de terror y acción eh, en los próximos años así que tal vez Fijaos, tengo más ganas de ver qué pasa en el 8, eh, mm. sea lo que sea, es decir, incluso aunque tiren por algo más de terror psicológico, por lo que comenta Enrique, que, uh, que esta cascada de remakes que ahora mismo se están produciendo.
0: Lo que tiene que hacer Capcom, chicos, es aparcar un poquito Resident Evil y cogerse Dragon's Dogma, que es un buen momento. Eh,
2: exactamente. Es, es un que, buen
0: joder. momento. Saca uno nuevo, aquello de Deep Down, ese extraño que vimos al principio de Generación y que nunca más se supo, recicla lo que puedas de ahí, si es que hay algo que reciclar de allí, y, y haz un Dragon nuevo. más nuevo, y, y, o, o cualquier otra de las franquicias que tiene abandonado. Dragon
2: Dogma 2 con, con, con cooperativo, no, si es que no le hace falta rayarse mucho, tiene Dino Crisis y tiene Dragon Dogma. tiene dos lanzamientos anuales, super Tochos y, y, joder, Dragon más yo estoy convencido de que va a ser, puede ser capaz de vender perfectamente 2-3 millones de juegos. Claro, aunque hagan un pepino eh, bueno,
0: eh, es un buen momento ahora para, para un juego así, ¿eh?
2: Quizás quizá lo que temen a lo mejor con Dragon más es que eh, es, es un juego complicado de ejecutar de forma elegante en un arranque de una nueva generación, que posiblemente sea lo que le pasó a Deep Down. Sí. Eh, porque bueno, técnicamente ya sabemos, RPG, mundo relativamente abierto, tendrían que eh, actualizar el desarrollo, con, o sea, revalorizar el desarrollo bastante, entonces quizás a lo mejor no para el primer año, para el segundo, para el tercer año podría estar bien, y además hay otro otro problema ahí, y se llama The scroll Scrolls 6. Sí, y
0: Sí, y Elden Ring también, Enrique.
2: Lo tiene, tiene ahí, veces da para Dios sabe cuándo, junto con el Starlink este, o como, como se llame, Starfield, eh, que son los padres los dos juegos. Así que, pero bueno, que desde luego yo, si fuera Capcom, hacía más turnismo y apostaba por, por variedad de licencias. Y esto, eh, aunque sea salirnos un poco por los cerros de Úbeda, es eh, posiblemente a lo mejor lo que le pueda terminar pasando a Square Enix ¿eh? con Final Fantasy. Porque a día de hoy, eh, Final Fantasy VII Remake, un juego excelente, eh, una segunda parte que posiblemente no la veremos como pronto hasta dentro de un par de años. Pero entre medias, ¿qué pasa?
0: Pues nada, Final Fantasy aparcada ya hasta el episodio 2. Sí, pero Seguirán ¿qué pasa? trabajando ¿Qué? en el 16. ¿Tú,
2: tú, a eso voy. ¿Tú crees que Square Enix va a estar ligando la saga únicamente al remake del 7 durante los próximos 6 años, 7 años? No, No, no,
0: no. Yo creo que hasta el capítulo 2 sí que no va a haber nada más. Y luego a partir del capítulo 2, entre el 2 y el 3, si sí salga el 16. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Pero bueno, eh, nos estamos yendo efectivamente, como dices. Luego hablamos de. de y el
2: remaster, y el, eh, los remaster, los refreeters de Lightning también, ¿eh? están por ahí sobrevolando a dos de tiempo.
0: Bueno, a ver, a ver en qué queda eso también. Eh, otro rumor que hay por ahí, o que, bueno, no es rumor, sino que la cuenta de Crisis, la cuenta oficial de esta saga de Electronic Arts, está con bromitas en Twitter y está diciendo, seguís por ahí, eh, bueno, y dando pistas o recibiendo datos, eh, que sí, que acaban de confirmar el Crisis Remastered, que va a salir hasta en Nintendo Switch, y <ríe> ya veremos cómo lo corre a Nintendo Switch si el frame rate es exactamente igual a la experiencia original. Pero se está diciendo y puede ser que haya algo más. Que este remaster sea simplemente la antesala. A lo que puede ser, pues, una nueva entrega. Quizá Crisis 4. O no sé. ¿Cómo lo veis?
2: Era, era un juego muy espectacular en lo visual. La saga. Eh... Joder, es que lo
0: sigue siendo tú. Es que lo sigue siendo. Es que yo lo gameplay de Crisis y sigues flipando.
2: Veías vídeos del Crisis con aquella, aquella iluminación, mm -hmm. aquellas eh, hojas de la jungla que se le transparentaba la luz. y Como Inter interactuaba hacia... todo,
0: le disparabas a un árbol y se caía. pero ¿Esto qué era? Eso sí que era el futuro,
2: eh. Era un adelantado a su tiempo y desde luego ahora mismo. Eh, con, con el... Además, hubo una cosa muy, muy interesante con Crisis y con el CryEngine Y es que el, el primer juego era absolutamente imposible de mover en prácticamente el 90% de los ordenadores que teníamos en casa pero el segundo lo sacaron tan tremendamente optimizado y tan bien llevado era que más es... cerrado
0: también es que el primero era una aislante, era para ti, ahí, claro.
2: era muy Far Cry entonces yo, pues bueno, a ver qué tal porque es cierto que Crytek tiene, y el CryEngine tenían lazos con, con Amazon
3: hmm.
2: a nivel comercial y bueno, ya veremos desde luego el salto generacional y el anuncio de un nuevo Crysis podrían ser buenas buenas sensaciones porque como shooter eh, estaba bastante bien a nivel tecnológico era un puñetero benchmark y si Crytek eh, recibió inversión para ponerse a ello que hasta ahora si no me equivoco estaban haciendo un juego multijugador el Hunters, este, no recuerdo. Sí, pero eso ya tenía. salió. Lo que están sí, haciendo bueno, es que...
0: mantenerlo vivo como servicio, pero Hunt ya salió, uh, sí.
2: Mantenerlo como servicio. Eh, si, si apuestan por una nueva campaña de crisis o por una revisión de los primeros, eh, yo, oye, adelante.
0: Pues mira, siguiendo con Amazon, Carlos nos preguntaba en Twitter, en arroba reconectadospod, eh, por The Last of Us parte 2. Y es que eh, parece ser, se desmentirá pronto, quizá cuando estéis escuchando esto, o oh, pues ya esté desmentido, supongo, porque yo creo que no va a ser así. Pero al parecer Amazon, Amazon eh, como que se le ha colado una fecha de lanzamiento, tras este último retrasos que decían desde Naughty 2, que bueno, que es debido al COVID-19 y demás, ¿no? Eh, y lo ponían para el 26 de junio, lo cual yo, compañeros, veo absolutamente improbable, porque esos días sale Ghost of Tsushima o sea, como, No. sea, no no, Playstation no puede hacer eso
1: yo no creo que que la fecha vaya a ser esa, de hecho eh, dudo mucho que eh, la fecha ya esté en la mente de ellos, No, seguramente estén manejando posibles soluciones ante lo que está ocurriendo a nivel mundial y eh, la fecha final vendrá dada sobre la marcha, eh, porque si ahora mismo no sabemos cada país cuando va a poder salir de su casa, eh, Europa está yendo a un ritmo dentro de sí misma, ¿no? Los diferentes países están haciendo cosas distintas, Estados Unidos está yendo a otro. Eh, luego en Japón también eh, están sucediendo otras cosas. No puedes eh, predecir algo que está en constante cambio, ¿no? Así que eh, yo creo que cualquier fecha ahora mismo que se marque para de las tofas... Parte 2, que sea cortoplacista, porque si hablamos de que se pueda ir a finales de año, eh, yo sí que es, vería eso algo más lógico, pero junio lo veo dentro de muy poco tiempo, como, va, como para poder desarrollar eh, la parte final de la campaña de marketing de una manera sólida, yo no me fiaría de, de
0: este Eso de... quería Manu Pachter, tú como analista de mercado y especialista en videojuego que eres, antes o después de verano, porque yo digo que va a salir como en julio, así. Uf. Es que... Incluso te digo, yo sí me creo un poco que salga en junio, pero desde luego no la semana yo, del Tsushima.
1: Yo diría, o sea, fin, eso... yo diría finales de verano. Me parece... Pero me parece...
0: finales de verano en es septiembre, ¿no? Es que sí. estáis,
2: asumiendo, estáis asumiendo, chicos, que Tsushima sale en esa fecha.
0: Sí, Tsushima no se va a mover. De hecho, hay un tuit, hay un tuit reciente, Enrique, de PlayStation Europa... Eh, de estos días que vuelve a recordar que Tsushima está... Pero bueno, sí, es bueno, un poco de eh, porque The last, last of us lanzó un tráiler, puso la fecha y a los dos días
3: dijeron Mira, que no, que cambiamos. Aquí,
2: aquí esto es eh, una cuestión de, de prioridades, es una cuestión de... Eh, me salen palabras en inglés y no en español. Por mal que estás voy. contaminando <ríe> Es una cuestión de, de, de bueno de, de, de presencia y de imposición de... De quién es más viejo en la sala, por así decirlo. Sí. Y ahora mismo la prioridad para Sony sería el lanzamiento de The Last of Us. Entonces, a mí no me extrañaría nada que nos saquen de la sofás a finales de junio y nos muevan su cima a septiembre. ¿Por qué? Es que es muy, porque. porque los dos, tío, ya. ¿Por qué? Porque poner de Last of Us al lado de Cyberpunk es joder la marrana. En cambio, poner sushima bueno, al lado de Cyberpunk es. bueno, vale, no es de la superficie.
0: Pero escúchame, Resident Evil 3, Final Fantasy 7 dos superventas, se han puesto ahí. Sí, sí, juntos. sí, sí. pero y... bueno.
2: Entonces yo diría que viendo la previsión, a lo mejor, a lo mejor no, no mandan Sushima a septiembre, pero sí lo mandan a finales de julio, eh, sería bastante lógico. Eh, teniendo en cuenta que tampoco va a haber Gamescom. Esa es otra. Que eso, bueno, después lo hablamos si queréis, pero ya se ha confirmado que no hay games. Bueno, la Gamescom no ha dicho que no vaya a haber Gamescom, pero bueno, el gobierno alemán eh, ha prohibido todo tipo de encuentro social de más de mil personas hasta el 31 de agosto de este año, así que no cuadra la fecha, salvo que retrasen la Gamescom, cosa que no o creo que sea. se vaya
0: pospone más. o se cancela. Eh. No que yo no sé qué pues, pasará.
3: Hmm.
2: Entonces yo vería The Last of Us 2 para finales de junio y Tsushima para finales de julio. O sea, yo creo que sería... Yo... Sería
1: de alguna yo apuesto por septiembre, pese a que uh, cualquier apuesta que hagamos uh, va a ser algo muy difícil de cumplirse. Yo creo que eh, el momento de The Last of Us Parte 2 puede ser el mismo momento que GTA V con respecto a la generación anterior, que si recordáis salió creo que un 9 de septiembre, puede ser algo así eh, de 2013, yo creo que principios de de, eso, de septiembre puede ser que caiga The Last of Us Part 2 para tenerlo distanciado sobre todo del de estreno de las nuevas consolas y de esa manera proteger un poco las campañas de, de marketing y los eventos que se quieran hacer porque yo creo que Playstation eh, guarda eh, con The Last of Us Parte 2 eh, esperanzas de alguna manera de poder terminar la generación de la mejor forma posible y, eh, todo, ese, y todo eso viene de la mano de hacer acciones muy llamativas que, que dejen pozo en la memoria de todos, ¿no? y que...
0: y mucha publicidad y supongan mm. un
1: empujón importante de cara a la marca PlayStation en la siguiente generación
3: mm -hmm.
0: sí, sí, está clarísimo además que han demostrado que siempre lo hacen así cuando hay un salto generacional se tira un juego muy, 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 muy publicitado que lo vais a ver en cada red social lo vais a ver en, en, los, en la carretera en los carteles y en las marquesinas de autobuses y en todos los sitios David Verdad sí.
2: antes, antes de que entres con la pregunta David, Javi eh, Aquí hay una, aquí una diferencia de transición con respecto a, de una generación a otra, porque recordad que el primer de las sofa salió sobre la bocina ya prácticamente, hmm. eh, tres cuatro meses antes, y pasó un poco con GTA V también, y, y pero no había retrocompatibilidad directa, aquí ya Sony ha confirmado que, bueno, creo que el último dato que se está dando a conocer es que en torno a 4.000 juegos de PlayStation 4 van a ser retrocompatibles de lanzamiento con... Completion 5, que sí. si la cifra se termina confirmando no está nada mal, y por supuesto de la of Us 2, casi 2 va a ser es, es uno de esos 5%. juegos, entonces a mí es, uh -huh. que si lo retrasan tampoco sí, sí, sí. afecta un poco al...
1: Que en este caso no, no ocurrirá el efecto Gran Turismo 6, del que hemos hablado aquí un montón de veces, claro, y, eh, claro. eh, creo que salió como una semana después del lanzamiento de Playstation 4, y aquello fue la muerte para el título uh
3: -huh.
0: David Bernardo y Leo nos preguntaban si creemos que habrá más retrasos este año, ahora que comentabas lo del Tsushima, Enrique o sea, tu teoría es que Tsushima se mueve para dejar a The Last of Us en junio pero ¿creéis que va a haber algún retraso más? en el sentido de los que ya están anunciados Vengadores se seguirá moviendo porque por cierto ha tenido un tráiler y sigue teniendo una pinta <risa> regularín <risa> mm, <risa> eh,
1: es que es uf. muy complicado ¿eh? es que uh, al final hacer previsiones sobre un escenario que no se ha producido nunca con Acontecimientos tan cambiantes no, no sabemos si, si el confinamiento por ejemplo se va a producir solo una vez y eh, ya después de esto vamos a dejar atrás todos los problemas que estamos teniendo pues es muy complicado el sacar la, la bola de cristal lo único que podemos mirar es lo que está haciendo una industria parecida que es la del cine que eh, por ejemplo con, con Disney está sucediendo eh, se han movido eh, un par de películas del universo Marvel a finales de año que en principio tienen que aparecer, no, mentira, dos, una que tenía que aparecer este año y otra siguiente que el año que viene, pero creo que se retrasa también para mantener las distancias. Eh, entonces, eh, movimientos que se puedan producir de esta manera, yo insisto que no creo que sean cortoplacistas, no creo que vayan a ser retrasos que se produzcan de un mes a otro. En todo caso, hablamos de retrasos que a mi modo de ver, se producirían para finales de año en todo caso, o incluso si son cosas programadas para el siguiente, que se retrasen todavía más. Eh, y en base a esta situación podríamos pensar, y esto ya se lucubrar mucho, mmm, juntar luego el lanzamiento con eh, una promoción en el sentido de que es un juego que vas a poder jugar tanto en consolas actuales como en consolas de siguiente generación, no y de esa manera poder vender un poco el proyecto pero ya digo, aquí es muy complicado el, el sacar la bola de cristal.
0: Bueno, pues a ver si la sacamos con esto y qué nos parece el siguiente rumor, que habla sobre WWE de 2K, ya sabéis, esta saga que tiene entrega anual, pues que al parecer a Games Industry, uno de los portales británicos, como sabéis, eh, Justin Leper, eh, o Leper eh, que es eh, uno de los encargados de la narrativa, eh, de la saga, eh, pues les ha revelado que se cancela el de este año, que no va a haber WWE 2K21. Yo me lo creo. Creo que es un juego que vende ¿eh? en determinados territorios. No cree que el Westelmania no. Sí, en no Reino Unido y,
1: y Estados Unidos tiene tiene bastante tirón, ¿no? Otra cosa no, es. y en España
0: también, ¿eh? Bueno. Que sí, ¿no? Pe en España,
1: pero, pero acaba siendo. Para lo, que, para lo que. Sí, lo que pasa es que acaba siendo el grupúsculo de, de fans de, de WWE. Entiendo que son compradores fieles de, de esta franquicia. Pero, vaya, eh, al final, también eh, esta competición, eh, o este espectáculo, mejor dicho, eh, acaba siendo un poco esclavo de la actualidad, ¿no? Y si la actualidad está parada, eh, también es difícil, ¿no? El hecho de poder sacar un título con las novedades suficientes como para. Poder, uh, poder vender ¿no? y todo ese material nuevo, entre comillas.
2: Es, es un año... Eh, también es verdad que si hablamos de juegos deportivos, de los, los cuales hay que decir que no nos gustan a los tres, mm. <risa> eh, pero sí que es cierto que el primer año de cada nueva generación eh, los juegos deportivos suelen tender a pegárselas, porque pues, la tecnología no está todavía controlada, muchos de ellos tienen que cambiar de motor... Eh, a nivel de contenido la versión del año anterior suele tener más contenidos bueno, la versión del año anterior, la versión de que sale para la generación pasada paralela a la de la nueva generación suele tener más contenidos o más mejoras que la nueva lo cual es irónico y evidentemente yo no tengo la menor duda de que FIFA va a salir en Play 5 y, y, en, y en Series X o sea, no, mm. no tengo la menor duda pero pero no me, no me sorprende esta posible decisión de 2K de prescindir de WWE ¿sabes? pero por, más que nada porque en, es lo que decía, es cierto que vende dentro de su nicho, pero no es NBA. Entonces, puesto a invertir, pues dale más tiempo al estudio para que ya para 2021 tengan una entrega eh, curiosa y, y pausala este año.
0: Bueno, y de 2K vamos por último a Ubisoft. Y es que, pues como siempre, están los rumores ahí del Splinter Cell. No vamos a repetirlo ya porque es que es como un continuo. <risa> pero Ubisoft que por cierto tiene material que sacar, ¿eh? ya sabes que tiene como 4 o 5 juegos que están ahí en barbecho con todo esto, empezando por Watch Dogs Legion pero ahora resulta que uno de los artistas de of Persia ha publicado una imagen que no pertenece a ningún juego que no eh, se ha visto nunca pero que está claro que es el Príncipe de Persia por el turbante que lleva, por los pantalones bombachos blancos y demás, y podría ser que esta saga esté de vuelta y que sea una de las sagas que estrene la nueva generación también, ¿cómo lo veis esto?
2: Hombre, un retorno muy esperado y merecido eh, igual que te diría que a mí me sorprende mucho hablando de otra saga de Ubisoft que teniendo vía libre desde 2016 fue 2015, desde 2015 con Metal Gear Solid no te voy a decir que esté muerta pero sí que está con la, los deditos fuera de la tumba mientras que los señores negritos bailan eh... Pero a ver, no, no haber sacado un Splinter Cell, no haber revalorizado Sprinter Splinter Cell. Uf. Así que, pero bueno, no sé. A ver, ¿cuáles son los problemas Ya, más esos...
0: habiéndose pausado Metal Gear, quieres decir. Claro, ¿eh? o sea, o sea sí. con Metal Habiendo Gear cada vez fuera de combate.
2: Sí. Es como claro, la gente, claro, claro. los fans de los juegos de espionaje no tienen otra cosa. O sea, es, es, están solos en el terreno. O sea, yo voy a, ir a no sé, a ver, tampoco, tampoco sabemos si realmente Ubisoft con qué nos va a sorprender en esta generación, porque tienen también ahí el nuevo Assassin's Creed, eh, supuestamente de vikingos que a estas alturas de la película debería haberse anunciado ya eh, no descartaría yo que tuviesen planeado el anuncio para prácticamente para finales del primer trimestre o para este mes de abril que es cuando suelen anunciarse los, los juegos sí, tochos sí. Eh, y lo hayan tenido que retrasar por todo el tema de, del coronavirus o sea.
0: yo preveo que Ubisoft en breve en las próximas semanas va como no hay E3 pues va a hacer su pre 3 habitual y tener en cuenta que tienen en cartera en Good Evil 2 el el de los barcos, el Skull and Bones que yo creo que eso se va a acabar cancelando o se convertirá en otra cosa o yo qué sé, pero bueno ahí está en cartera, el Wastos Legion que os decía eh, tienen también el que se parece a celda Breath of the Wild que este de los monstruos, no me acuerdo cómo se llama Monsters, and no sé qué eh, y bueno, que más lo que venga, efectivamente porque lo del Assassin's Creed de, de los vikingos parece, vamos suena tantísimo por todos los sitios y por los filtradores habituales de Kotaku y demás que es que eso está cantado. Entonces, eh, no, viene una Ubisoft que lleva callada unos meses, pero que cuando hable, aquí va a subir el pan, porque va, tiene muchísimo en cartera.
1: Sí, Ubisoft yo creo que sobre todo necesita eh, cosas nuevas y de alguna manera algún título que rompa esta dinámica de mundo abierto, de juegos en cooperativo, eh, looters shooters, etcétera, etcétera, en la que está un poco metida y yo creo que eh, Prince of Persia acabaría siendo, de alguna manera, ese título que, uh, que fuera el factor eh, diferenciador dentro de su propio catálogo, ¿no? Eh, un título que apostara algo más por un desarrollo más lineal, eh, con un argumento fuerte, con además... Eh, características uh, audiovisuales tremendas, ¿no? Que una pudiera... superproducción,
0: una aventurita, sí, 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 sí que, lo veo total. claro,
1: claro, que pudiera ser incluso la imagen de, de la nueva generación, ¿no? De, de la misma forma que Watch Dogs lo fue durante un periodo de tiempo, aunque luego al final se desinflara, pero sí que necesitaría Ubisoft algo así que realmente al final acabará siendo bueno, ¿no? Y sobre el rumor y tal, yo creo que es muy lógico el hecho de que Ubisoft pueda rescatar esta franquicia. Además es algo que, se ya, que ya se viene diciendo desde hace años, eh, casi casi. Creo que llevamos 2 3 esperando que se anuncie un nuevo Prince of Persia. Sobre si es remake o reboot o tal, no vería mal ninguna de las dos cosas. Eh, un remake de las arenas del tiempo sería algo muy chulo, sobre todo porque... La mecánica de la daga del tiempo me parecía algo que estaba bastante guay. Y, uh, pero bueno, si, si fuera un reboot, eh, uh, un nuevo inicio, también lo vería muy bien. no Yo creo que Prince of Persia eh, tiene recursos o se le puede meter uh, un montón de imaginación como para sacar algo espectacular. Así que, que vamos a ver. ¿no? Yo sí que espero que, uh, que, esta, que esta saga vuelva a resurgir y que uh, nos encontremos con, uh, con algo muy chulo.
0: cantidad de comentarios en los últimos programas teníamos pendiente eh, recuperarlos, comentarios y preguntas ya sabéis que no puedo leerlo todo eh, sino que siempre intentamos hacer una selección De todas esas cuestiones que traéis a colación Y que hablan de cosas que no hemos hablado en el programa O que preguntan por juegos de los que hace mucho que no se sabe O que tienen una duda técnica y nos piden recomendación Entonces esos son los temas que, que he traído un poco aquí, a la mesa Rubén Jesús Soler nos dice Buen programa chicos, los contrapuntos que os dais siempre enriquecen el debate Una pregunta para el próximo programa le tenéis hype al remake del primer nier? Jugasteis al primero? Yo me lo acabo de pasar, fue empezarlo y salir el anuncio del remake. Y aunque como juego es bastante malo, el mundo, la música y la historia que cuenta tienen un gran nivel a día de hoy y me ha marcado mmm, y me ha marcado. En 2010 tuvo que ser aún más impactante. Un abrazo chicos. Pues
2: si os soy honesto me importa una mierda nier he <risa> yo, yo, es, 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 subido
0: es, a ese carro
1: también es, 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 una,
2: es una saga que nunca he entendido por qué la gente le flipa tanto debo, debo conocer que no he jugado a Automata a ver, eh, y, Automata y, y, es un pepino como los quiero, un, o sea, los, quiero, un los, quiero, los quiero jugar este año porque para pa ver si entiendo sí. por qué la gente le flipa tanto pero...
0: mano ¿tú en qué carro estás? yo, estoy, <risa> yo, estoy, yo en estoy en
1: el carro yo estoy en el carro de
2: que sí que tengo
1: ganas de, de que se produzca un remake del, del primer Nier sobre todo porque es un título que, uh, que recuerdo que César um, me estuvo hablando durante un montón de tiempo sobre él, mm. me habló muy bien además y de hecho me lo regaló, que lo tengo por ahí en PlayStation 3, lo que pasa que no he tenido tiempo de, de jugarlo nunca, no creo que lo tenga ya, pero en cambio, eh, además aquel título no venía... Eh, traducido al castellano estaba íntegramente claro. en inglés y era algo además que, que, es, que me sumaba un poquito, un poquito de pereza
0: en occidente tiene otro subtítulo de hecho distinto al que tiene en Japón y es un poco lioso todo cómo funciona Nier el primero el que no es autómata pero mira, me alegro Manu de que tú estés ahí a tope con él porque Enrique y yo no tanto, efectivamente lo confesamos y estos son los contrapuntos que decía Re Rubén Jesús Soler ¿no? que nos gusta traer aquí un poco todas las perspectivas para que <ríe> os estéis en un bando o estéis en otro amigos oyentes, ya sabéis que bueno intentamos que haya variedad o a veces se produce por, por cómo somos cada uno de nosotros Sí, sí, sí,
1: en ese caso sobre todo fijaos ¿no? que más allá de todo tengo ganas por, por una historia, un argumento que César en su momento pues me lo vendió muy bien así que, uh, que a ver si se produce y tenemos todos oportunidad de jugarlo
0: uh -huh. Aguila nos decía se sabe si en la segunda parte de Final Fantasy VII Remake se podrá retomar la partida tal y como la dejó cada uno nivel, objetos, materias, etcétera, o habrá un comienzo estándar para todos igual esto también nos lo preguntaba mucha gente entre ellos por ejemplo Goku Lionheart en Twitter también hacía la misma pregunta eh, no vamos a hacer spoilers de Final Fantasy 7 Remake como sabéis Eso, por favor. Eh, yo, no, no, además Manu de hecho está ahí ya enfrascado todavía así que solo que por un por, por cierto, los un inciso, los oyentes, un inciso, sí.
1: un inciso haremos eh, análisis enfrentado ahora había una pregunta en algún momento. O, o podcast eh, con no, spoilers. No. no hay que sí, hacer, sí, hay, sí, que hacer
2: sí. eh, hay que comentar el final, punto, ya está. Hay que Pero hacerlo, bueno. paciencia, que, que paciencia, terminar, porque. Eh, la culpa es de Manu, meterle presión a Manu. Sí, 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 a ver, se eh,
1: en la explicación de por qué no me lo he terminado todavía es porque quiero estar en condiciones de poder estar con mi tele 4K de 55 pulgadas para poder jugarlo eh, con la pro tranquilamente viéndolo todo muy bien y muy tranquilo, así que en el momento tenga esas eh, circunstancias lo jugaré del tirón, lo jugaré a conciencia y uh, inmediatamente después, la siguiente semana, si no hay nada importante, haremos un programa íntegro de análisis enfrentado con todos los spoilers del mundo para que aquellos que ya lo hayan jugado pues lo puedan disfrutar ¿no? El, pues del debate que tengamos.
0: Sí, además que es bueno dar un poquito de margen porque he visto que han salido ya pues algunos eh, podcasts con spoiler y eso, pero está bien para la gente que ya lo haya terminado, pero nosotros vamos a dar un poquito más de margen, no solo por Manu, sino también por amigos oyentes que sabemos que, ostras, que sí, que estamos de cuarentena, pero que hay que seguir trabajando y que mucho todavía no lo habéis acabado. La pregunta, chicos, vamos al tema. El nuevo, el siguiente episodio eh, ¿Nos dejará seguir como estamos o habrá que empezar todos a la vez? Yo creo que sí nos dejará seguir como estamos. O incluso que haya dos variables. Una en que pueda seguir y el juego se adecue a que llevas un nivel alto. No, a ver. En no sí, como si fuera un modo difícil, Enrique. Y otra en que empiezas desde el principio porque tu. Esto... La
2: variable de empieza de cero tiene que estar porque habrá gente que lo juegue sin haber jugado la primera parte.
0: No, de hecho, en la semana pasada, no, en el VIP os decía yo, igual meten un resumen como... No, eso seguro. No tan malo como el de Kingdom Hearts 3, porque es malísimo el resumen en vídeo ese que, te, que metieron, pero sí como el de, por ejemplo, de Ex ver, Mankind el, el Problema... Bylet, que tenía un resumen muy bueno de toda la primera parte. De la, ventaja,
2: la ventaja que tiene el remake del 7 es que... Eh, no, no va a pasar como con la trilogía de Lightning que cada juego era de su padre y de su madre tanto a nivel de historia como a nivel de universo incluso eh, como a nivel de sistema de combate, o sea los sistemas de combate de de entre los tres juegos variaron mm. eh, aquí en principio no va a haber ese tipo de variaciones entonces yo quiero creer que sí que nos van a dejar cargar nuestra partida eh, además que va a ser la misma tecnología el mismo motor eh, lo mismo de, todo debería o sea, ser lo lógico bueno lo mismo de... lo mismo todo a lo mejor no pero bueno yo qué sé
1: no eh, a ver yo creo que eh, no nos van a cambiar mucho los assets no tendría tampoco sentido no de hecho eso implicaría que el desarrollo se alargaría y, uh, y tendríamos no, un Frankenstein. No, 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 claro ya aparte. lo han dicho,
0: lo han, deja, lo han dejado, claro que eso. el primero es el que ha costado todo, pero que ahora ya Exacto, el tendríamos al final un, manos a la obra un, porque Frankenstein
1: que, uh, que haría que la sensación del remake fuera nefasta.
0: Ya. Bueno, y luego aparte siendo tan aplaudido el combate.
1: Eh, al respecto de esto y voy a hablar sin haber visto el final, con lo que eh, si digo alguna barbaridad. Eh, sois libres de, de
2: corregirme no reímos
1: vengo a decir que aquí es donde empezamos a ver lo, lo complicado o, o sí, lo complicado de la decisión de dividir un solo juego en, uh, en tres partes no porque, claro podríamos a lo mejor hacer memoria de lo que ocurrió con, uh, con Mass Effect 2 no sé si os acordaréis donde ahí sí que tenías como una especie de historieta donde tú ibas, por ejemplo, eligiendo las decisiones ¿no? en base a lo que te contaba y de esa manera tú tenías luego la siguiente partida con Final Fantasy VII, no, no puede pasar porque acaba siendo una historia lineal donde las decisiones eh, brillan por su ausencia eh, aunque luego las, en las secundarias pues tengas eh, diferentes opciones de, al hacerlas y, y demás eh, pero claro, en base a eso ¿cómo vendes tú la segunda parte? es decir... ¿Quién va a comprar la segunda parte si no ha comprado la primera?
0: Yo lo tengo claro ya. ¿eh? Hablando de esto, me acabo de iluminar y creo que lo tengo clarísimo. Va a haber dos modos. Modo continúa tu partida y modo fácil. Este es el primer Final Fantasy III que te compras, aunque sea el episodio 2, yo que sé, te lo ha regalado tu tía... Y, y es el primero que ha llegado a tus manos Y es un modo fácil donde empiezas desde el principio Te vamos a dar una serie de materias y de cosas Pero el juego se adecua A que tú sí. no sabes jugar a este sistema de combate A que tú no sabes hacer aún todavía Determinadas cosas avanzadas Esa es mi teoría, igual que ha tenido El, el modo clásico y el modo normal mm. Y el fácil, o sea, tres modos De inicio este 7 remake Pues así, modo continúa Modo empiezo ahora No sé cómo lo llamarán no soy, no trabajo en Square y ya está, y es perfectamente pero, eh, me refiero a,
1: a, ver, es que si lo pensamos, no hay precedentes de esto es decir, yo por ejemplo el, el ejemplo que os he puesto antes eh, te hablo de una trilogía en la que cada una de sus partes tiene un principio y un final no aunque al final haya un mismo hilo conductor pero tú más efectos y más effect tres eh, tienes un principio y tienes un final eh, aunque estén todos relacionados entre sí aquí no, aquí es una misma historia es decir ¿En qué, ¿En qué momento una persona que no ha jugado al 1 se va a comprar el 2? Es decir, es que no hay ninguna lógica.
0: Pues porque te lo regala tu tía. Pero,
1: pero no ya, hay lógica. Pues lo
0: descambias. Si te lo regala tu tía y no tienes el 1, lo descambias. Y por eso digo que,
1: que sobre este tema no hay información al respecto. No hay absolutamente nada. Y, y es uno de los grandes problemas que está teniendo Square Enix, yo creo, con respecto a, a nosotros, no tanto a, a, a prensa como usuarios. Es decir, no está siendo transparente. Yo no sé qué me voy a encontrar. Yo no sé si por, lo que, es que ni vendrá. ellos lo
2: saben. O sea, ¿qué es decir? Ya, ya,
1: pero Enrique, eh, eh, es que ahí está el problema. Es decir, tú no puedes eh, desarrollar un plan.
0: Sí, sí, hombre, que esto está planificado.
1: De, de un remake eh, dividido en ciertas partes que todavía no se sabe exactamente cuántas van a ser, porque hablamos de tres, porque se habló en un primer momento de eso, pero ¿quién te dice que no sean al final dos? Y, 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 y por un lado está eso. Y por el otro, justamente el hecho de que realmente nos tendremos que comprar un juego en físico de
2: nuevo... Vendrá una actualización digital...
1: No, con, hermano, con, con, no, con este no, juego, no. ya, ya. Pero va, ya te
2: digo, yo que va a ser un juego en físico con la edición coleccionista de la figura de Eric. Sí, y,
1: y, ¿Y cómo llamas a ese, a, a ese título, Enrique? Eh, ¿Final Fantasy 7 Remake 2.0? No, lo, no, no. Sé
2: lo, lo, lo llama Final Fantasy 7 Parte 2. Remake, Final Fantasy VII 2 Remake, punto.
1: Yo no lo veo claro.
2: Igual que el 13.
1: Yo, yo, yo no clarísimo. le veo claro, ni, ni le veo la, la lógica, ni le veo el sentido a esta situación. Es decir, sobre todo bueno, en base al planteamiento del yo primero. te voy a
2: parar, o sea, no, no, no hablemos más de esto, termínatelo y después hablamos porque... No,
0: no creas, Enrique, el final tampoco te dice nada. Yo me lo he terminado <risas> dos veces y no lo tengo claro.
2: Enrique,
1: aunque el, final, aunque el final pase de una manera o de otra, es decir, acaba siendo el mismo juego. Sí, sí. Entonces, es que ya digo, lo peor que ha podido hacer Square Enix es plantear esta situación sin tenerlo ellos mismos claro y sin explicarlo bien a la gente. Y normal que las dudas asalten a todo el mundo. Y eso sí, si al final...
0: Todo el mundo, Si al todo final, el mundo.
1: que no creo, pero si al final... ...la segunda parte saliera y no hubiera manera... ...de trasladar la partida de un sitio a otro... ...se cargaría la experiencia de, de todo este asunto. porque ¿Para qué me sirve farmear o recoger todas las materias si luego resulta que tengo que volver a empezar todo el juego,
0: ¿no? Bueno, pero ¿Tenés? porque es un juego independiente, en fin. Es un debate muy largo, chicos. Esto lo vamos a guardar para el programa con spoilers y todo eso y ahí lo retomaremos. Daniel, nos dice, ¿tenéis alguna opinión sobre el juego Damer 1998? Yo sí
1: que tuve la ocasión, eh, no hace mucho, de probarlo y demás. Y, uh, y lo cierto es que es un título que si no hubieran aparecido los remakes de Resident Evil 2 y Resident Evil 3... Ahora mismo se estaría hablando más fuerte de él, ¿no? Porque acaba siendo un título que se inspira mucho en la saga, es decir, es eh, una copia, entre comillas, de, de Resident Evil y adaptado a, a los tiempos de hoy. Y eh, yo creo que rescata muy bien las virtudes de todos esos títulos, pero se nota, se nota que eh, no está la calidad. Que, que tiene Capcom no ni el presupuesto que tiene Capcom eh, detrás de, de un título de, de estas características al final eh, Invader Studios creo que era el, el estudio que estaba detrás de, de este proyecto es un estudio independiente que al final con sus recursos hace lo que puede y dentro de eh, esos márgenes pues se mueve bastante bien ¿no? yo creo que acaba siendo un juego que se si os gusta mucho este género si ahora mismo no estáis satisfechos todavía con, uh, con esa carga de remakes de Resident Evil queréis probar algo más, pues mira es, uh, es una buena opción ¿no? y ya digo que mmm, tiene eh, terror, tiene uh, disparos en tercera persona, tiene puzzles tiene los ingredientes básicos de un Resident Evil, así que mmm, no está mal, no yo creo que para darle una oportunidad a esos juegos independientes que sí que se lo curran muy bien no y con los recursos que tienen, hacen cosas realmente encomiables pues mira Sí que, sí que tiene web
0: eh, Pepe Lessard nos pregunta Pregunta para los tres, aunque en especial para Manu ¿Se sabe algo del RPG de Harry Potter Que se filtró con ese supuesto tráiler Hace cosa de un año? Gracias
1: Pues um, Manu no te va a responder Porque creo que Javi Tienes mejor información que yo
0: Tengo información y os digo Que conozco a gente que está trabajando <ríe> en el juego Y sigue adelante madre mía ¿Qué pasa? Yo no estoy diciendo quién
2: ¿ah? Te van a romper las piernas <ríe>
0: Nada, no, me va a romper nadie nada. El juego sigue adelante, no tardará en anunciarse y ya está. Y eso es lo que os podemos decir aquí en primicia, exclusivo. Exclusivo. Siento ahora mismo Jason es Jason Raider. Y doblado al español, Javi. Eso ya no lo sé. No. No no es un, no, no es un actor de doblaje el que, el que me lo ha filtrado, eh. No, no penséis en, vale. en los habituales. Además, ese eh, actor de doblaje no filtra nada nunca, es muy perro. <risa> Diego García nos hace una apreciación que me ha parecido interesante destacar compañeros y traerla aquí. Dice, bueno, reconectados, tras escuchar los cuatro volúmenes de la banda sonora de Final Fantasy VII Remake en Spotify, ya puedo decir cuántas entregas van a ser. Mira, la gran duda, otra de las grandes dudas Volumen 1 hasta la salida de Midgar volumen 2 hasta conseguir Buggy antes de Cañón Cosmo, volumen 3 hasta Ciudad de Olvidada y volumen 4 hasta el final. Bueno, Madre esa es su teoría en función de la banda sonora, dice. Ya veremos, ya eh, veremos. Bueno. Cuatro, cuatro juegados a 60 euros no, cada uno, ¿eh? ahí lo llevamos. Tres juegos van a ser, tres juegos. Bueno, veremos en qué acaba eso, lo mismo, lo hablamos todo en el programa especial con spoilers y eso que haremos dentro de un tiempito. Eh, Paiko nos dice, ¿qué pensáis de la sequía de Switch?
1: Bueno, eh, yo como estoy teniendo la oportunidad de, de completar cosas, de hecho, eh, ahora mismo estoy con uh, las Energilunas de Super Mario Odyssey, que me dejé ahí pendientes. Y ya sabéis que, ya sabéis que, uh, que soy muy completista, ¿no? Y estoy ahora pues, repasando el juego y consiguiendo todas las Energilunas que no conseguí en su día pues uh, lo cierto que a nivel de usuario como tengo cosas que jugar no, no, no estoy notando ahí ningún problema pero sí que es cierto que al final la consola se está nutriendo mmm, como hemos dicho en tantas y tantas ocasiones de todos aquellos títulos que uh, en Wii U no llegaron a triunfar por las pocas ventas que tuvo la consola y uh, el catálogo que tenemos eh, presente y futuro pues uh, se está basando, se va a basar en eso, pero desde luego es un poco preocupante El hecho de que uh, No haya en el horizonte Más títulos eh, Propios de, de esta consola Y que uh, Pueda suponer un factor diferencial En, cua en cuanto a novedades ¿no? uh -huh. En Nintendo Switch
0: Joseph nos dice que es un jugador que lleva años eh, Metido en esto eh, Que tiene en torno a 40 Y que dice, a ver si os pasa como a mí, Que en, cuando juego un juego largo De unas 30 o 40 horas eh, luego, seguidamente, necesita una desconexión Y dice, cuáles son para vosotros esos juegos de desconexión? Dice el mío, aunque no me gusta reconocerlo, es FIFA
1: Pues mira, eh, mi juego de complemento ahora mismo está siendo Call of Duty Warzone Que... que... sí... sí, sí, sí Y de hecho, ahora mismo incluso ha desterrado Apex, Apex Legends Que era mi, mi título de desconexión habitual porque el juego está. está increíble, increíblemente bien. Y permite jugar eso con tres o cuatro personas. Ahora mismo cuatro. Creo que han vuelto a quitar eh, Los tríos a la hora de, a la hora de jugar. Y. Eh, y te lo pasas genial. Muy mal. Sí, sí, muy mal porque me parece que el equilibrio perfecto es de, es de tres jugadores. Eh, entonces, ese eh, acaba siendo el juego, ¿no? Porque entras, eh, juegas con los amigos, charlas un rato, eh, pierdes habitualmente, pero bueno, eh, lo importante es que pases un, un rato muy relajado con ellos, ¿no? Y eh, acaba siendo el, el juego de cabecera para este tipo de situaciones porque creo que añadir más juegos de complemento acaba siendo el problema en el que eh, caemos en ocasiones, ¿no? Que jugamos tantos o a juegos que te ayudan a desconectar que acabas más jugando a ellos que a juegos principales que quieres darle, pero no acabas de tener tiempo, ¿no? Es como si te juntaras ahora mismo con Warzone, con Apex Legends, con Fortnite con Hearthstone y con Legends of Frontier. sería terrible, ¿no? Y no podrías jugar a, a más cosas
3: que a eso.
2: Pues en mi caso como diría Desmond en Perdido, la constante sería Diablo, que ya lo sabéis que Sobra, mm. pero sí que es cierto que llevo algunas semanas sin jugar y lo estoy cambiando por Borderlands 3 siento haberos puesto los siento puesto los cuernos chicos pero es que tenía que jugar o
0: sea, has encontrado nuevos compañeros tengo, y tengo una no, no me extraña eh, no me extraña a mí me gusta mucho Borderlands 3 también en el sentido de echar un ratito con vosotros y charlando y tal y está está guay los Lootershooters shooters siempre siempre nos funcionan eh, José Luis Sánchez nos hace una petición que me voy a apuntar que es que hagamos eh, alguna vez un programa o hablemos de juegos de iOS y de Android son plataformas que empiezan a tener su nivel Quizá no solo de consolas, nos decía. Y es una buena petición, ¿eh, compañeros? Para un día hacer un, un repasito un poquito más trabajado y con más tiempo de lo que podamos recomendarle ahora. Eh, que, bueno, son bastantes los títulos, desde luego. Y luego Niox e Israel nos preguntaban por juegos cortos para jugar y no cansarnos esta cuarentena. Juegos cortitos así como de una tarde y Pues
2: tal. opciones hay bastantes, pero bueno, te diría un poco así por... Por decirte clásicos y no tan clásicos, Journey, que es un juego súper corto y muy interesante, A Way Out, que también es muy cortito y además se puede jugar en cooperativo con un solo juego y con otro que no lo tenga, Portal, la saga Portal, tanto el primero como el segundo son muy cortitos y muy apetecibles. Si quieres algo más Toma, de. El segundo es
0: el segundo un poquito más largo. Un poquito más eh. largo, pero bueno, pero sí, ni... sí, sí.
2: Tanto si queréis algo más de acción, tenéis Super Hot que está también muy mm. bien y ya Waterminds Remains of Faded Finch que si queréis algo así que más te trujo un poco más la cabeza eh, también es una buena recomendación de un juego corto mm,
0: sí, como dos horitas y media o tres tú llegas a jugar Manuel el What Remains of Faded Finch sí, claro,
1: sí, sí, sí sí y, uh, y de hecho creo que, uh, que me lo paséis por segunda vez no cuando uh, estuve en el Plus creo uh -huh. que fue o, o no sé si estuvo de oferta y me lo pillé y no hace excesivamente uh, mucho tiempo y, uh, y es un título que recomiendo muchísimo, ¿no? Creo que son unas cuatro horas, ¿puede ser? Como mucho.
0: Que va, no llega, como mucho, no. Como muchísimo, mucho, no, a, eso? a lo mejor a a... más o menos, dos y media a, o así. A ritmo sí. manu,
1: que es como un ritmo muy lento, puede ser que sean cuatro horas, pero okay. vaya. A ritmo normal es posible que sea.
0: Pero bueno, que ese, ese es esto para adelante. Sí, sí. sí. Ese no, no te da mucha secundaria. Que son tres horas
1: luego, bueno. y. Uh, y mira, yo creo que. Uh, Waterminds of Edith Finch y Journey acaban siendo imprescindibles. A Way Out, eh, creo que es un pelín más largo, ¿verdad? Y aquí sí que necesitas a alguien coordinado para, para jugar uh, con él. Pero sí. bueno, son, son títulos uh,
3: muy, muy chulos. Uh
1: -huh.
0: Y luego, ya por último, eh, Sir Davos Seaworth nos decía: ¿Qué valoráis más en una plataforma? ¿Catálogo de juegos o potencia gráfica? ¿Creéis que PlayStation 5, aun con menor potencia gráfica que Xbox, si dispone de un catálogo más atractivo, volverá a a ganarle la partida. Algo similar a lo que pasó con PlayStation 2, consola más limitada técnicamente, pero con catálogo excelente. Y luego Cristian Valverdi también nos preguntaba al respecto de la nueva generación, que si serán los servicios tipo el Game Pass los que marquen la generación. Mira, justo eso... Entonces, son dos preguntas en una.
1: Y Son dos preguntas, pero yo creo que se pueden enlazar con una misma respuesta. Yo creo que lo que va a determinar gran parte del éxito de una marca o de otra en la siguiente generación van a ser los servicios que se vayan a ofrecer, ¿no? Creo que estamos ahora mismo en un ecosistema en el que las suscripciones bien planteadas pueden ser una alternativa muy buena a la compra habitual de videojuegos, ¿no? Y aquí va a estar una de las luchas más importantes, pero más allá de eso, que yo creo que es el factor decisivo de esta generación, yo valoro más catálogo que, que potencia gráfica eh, de, de hecho al final el éxito de, de Nintendo siempre ha sido ese ¿no? eh, porque potencia gráfica sobre todo en las últimas generaciones no, no ha sido su caballo de batalla entonces eh, una buena planificación de lanzamientos a lo largo de los dos primeros años eh, estrenos eh, potentes eh, propiedades intelectuales buenas y ambiciosas eh, pueden hacer decantar la balanza de un lado a otro, eso sí eh, las cosas suelen ir de la mano Es decir, un buen planteamiento de consola Viene de la mano también De un buen planteamiento de, de juegos ¿no? Que vayan a aparecer en, en los siguientes años
3: uh
0: -huh. No, yo coincido totalmente contigo Y creo que para mí sí pesa más El catálogo que la potencia también Y decía el ¿creéis que pasará Con Playstation que le gane la generación Xbox? Hombre, pues estamos viendo una Xbox que está Comprando estudios, que está lanzando IP nuevas Y que está arriesgando y, y si siguen a buen ritmo y recuperan grandes marcas o sacan nuevas que llamen la atención, a ver qué tal sale el Blade 2, por ejemplo, igual es un, un, una grandísima aventura, super producción brutal y, y es un, un antes y un después en el terreno de las aventuras cinematográficas. O sea que pueden pasar muchas cosas. y es, es muy Yo complicado. me lancé
1: a la piscina, a un par de podcasts y dije que... Al menos la primera parte de la siguiente generación, es decir, la mitad, se la va a llevar uh, Microsoft con su Xbox Series X. Y estoy seguro de ello.
0: Pero, Manu, también decíamos que como Sony empiece, God of War 2, Horizon 2, eh, yo qué sé, todo... Sí, 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 mmm... Pero
1: sí, sí. a ver. Tiembla, ¿eh? Pero sí. al final son sensaciones que tengo. Yo creo que por conforme está el tablero, eh, y, y hablamos siempre en un contexto mundial, eh, sí. porque podemos pensar que Europa... Siempre ha sido terreno generalmente mucho más eh, proclive a comprar eh, PlayStation, pero o si sea, unimos Reino Unido, ¿no? que lo podemos sacar ahora mismo de <risa> un poco de Europa, y, eh, y Estados Unidos sí que es, eh, son zonas mucho más eh, donde Microsoft tiene una presencia muy amplia y yo creo que por conforme se está moviendo ahora mismo la compañía eh, van a empezar muy fuerte en esos territorios y eso va a hacer que se decante la balanza muy a favor de Microsoft.
0: Y hasta aquí, hasta aquí este programa número 29, tercera temporada, ya llevamos eh, dos años y medio, Manu, casi tres en esto, <ríe> eh, digo Manu porque Enrique al principio, ya sabéis, eh, no estuvo, se unió después, pero bueno, un programita variadito, con mucha actualidad, con muchos comentarios, lo teníamos pendiente, gracias a todos, amigos oyentes, que nos dejáis cositas, ya veis que lo leemos todos, lo intentamos recuperar todos, y los que no he leído, eso, porque los estamos dejando para el programa de Final Fantasy VII Remake, Spoilers o porque son cosas que ya hemos hablado aquí en el programa, justo y ya pues sería repetirse. O bueno, eh, en fin, nos gusta siempre que nos contéis y que sintamos esto a la gente cerca, a la comunidad viva, ¿verdad, Manu?
1: Así es, Javi. Y uh, justo para esa comunidad, eh, sí que podríamos comentar eh, algunos juegos gratuitos que se están ofreciendo Olé. ahora mismo ¿no? con esta situación mundial de, de confinamiento ¿no? en el que tenemos ahora no creo que más tiempo libre no pero sí acceso un acceso más fácil a, a, a las consolas y mira justamente antes que Enrique estaba hablando de, de Journey y demás Playstation ahora mismo está regalando eh, si no recuerdo mal Journey y eh, The Drake Collection que eh, viene a ser el primer segundo y tercero de manera totalmente gratuita es decir no hace falta que tengáis Playstation Plus eh, son dos juegos no sí son cuatro juegos que podréis descargar y tenerlo ya en vuestra biblioteca para siempre y si no habéis jugado nunca a la saga pues mira, es el momento ideal y si no habéis jugado a Journey que sepáis que es uno de los mejores juegos de todos los tiempos y que tenéis que jugar online sí o sí porque si no la experiencia se pierde un poquito más allá de eso, ¿qué tenemos? Tenemos también por ahí creo que uh, dos meses gratis de Google Stadia Pro que bueno, no es que sea nada del otro mundo porque dentro de eso se incluye, creo que como juegos destacados, Destiny 2 de Collection y Grid acaban siendo los que más conocemos ¿no? los que más conoce todo el mundo para probar esta consola, pero ya sabéis que dentro de la plataforma podéis comprar otros juegos y jugar eh, a través de este sistema en la nube de Google que de momento está bastante renqueante no no nos esperábamos que fuera tan decepcionante el inicio de, de esta propuesta y uh, qué más tenemos por ahí creo que tenemos por ahí Assassin's Creed 2 de PC hasta hoy mismo Hoy, sí, si estáis escuchando hoy el programa eh, jueves pues uh, podréis todavía descargaros seguramente una de las mejores entregas de, de la franquicia y uh, creo que sí, ya si está desacable... todo que, Todo eso. Uh, sí, lo que sea, que sea me, me haya quedado yo de estos días así a nivel destacado yo creo que es, es lo más importante así que ya sabéis que opciones incluso si googleáis un poquito y buscáis juegos gratis veréis que hay un montón porque las compañías están portando muy bien ¿no? al respecto de esto bueno, y de paso también están haciendo promoción que, que no se nos olviden
0: ¿no? ya lo decía mucha gente además no el caso de Playstation decían claro, dais los juegos que ya habéis dado con el Plus bueno, hay gente que no tiene el plus y me parece que han dado dos juegazos, yo sí lo aplaudo ¿eh?
1: sí, 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 y, y, y de hecho eh, claro, da la casualidad que mes de abril, ¿verdad? tenemos uh, mes de abril o el mes que viene porque ahora mismo me bailan las fechas Uncharted 4 que venía también el plus, con lo que abril, prácticamente abril. excepto abril, ¿verdad? excepto el legado perdido y, uh, y el de Vita que no recuerdo ahora el, el nombre en, en español,
2: el abismo dorado
1: el abismo dorado, eso eh uh, serían ya eh, uh, Pues uh, los que faltarían para completar la saga Pero vaya, las entregas principales Las podéis tener si sois plus eh,
2: totalmente gratis
0: uh -huh. Y Enrique, igual hasta el jueves que viene, 6 de la tarde, buen programita ahí Hablando de todo un poco
2: Sí, sí, pues nada, hasta el jueves que viene Y mm, me resisto, pero por favor, hacedme caso, hacedle caso a Javi Y no jugáis a HallifALYX sin sí, la VR con el mod este que ha salido que eso es como... Por ahí leí un tuit de alguien que decía que jugara Alex sin la VR es como decir que ha follado y solamente has visto porno. Así que...
0: No, te, 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 digo, te digo más. Es como ver eh, un gameplay de un juego de Platinum Games en un streaming Así que nada, chaval O sea, es como Para que para que te hagas una idea O sea, es absolutamente inviable <ríe> Half-Life Alyx sin VR Y aunque haya un mod Que además es un mod no oficial Por supuesto Porque es que este juego está concebido Para ser jugado con VR Y ya está Ya lo hemos dicho muchas veces No es posible con teclado y ratón Y no es posible con mando Y no es posible con, con otra forma Y fuera mods no oficiales Que rompen todo <ríe>
2: Pues seguid, seguid el consejo, no lo jugáis y la semana que viene nos escuchamos, nos seguimos escuchando y viendo por, por Twitch y por todos lados, así que un saludito a todos.
0: Eso, un saludito también. Eh, quiero mandar, como siempre, a nuestros patrones VIP nivel 3, que hacen posible esto junto a todos los niveles, pero... Mencionamos a la familia VIP, que son Alex Beppo, José Antonio Ramos, Jesús Benítez, Peto Kun, David Clavijo, Carlos García Alastra Saúl Pérez Castañeda, DJ Rodri, Jesús Prieto, Bruno Besugo, Antonio Camí Martínez, Salvador Escriba Esteban, Sergio Benítez Rodríguez, Andrés Montero, Ton Rojas, Oscar. Alberto Escolano, Acrius Guillermo Martínez Rodríguez, Jesús Vega Santi RL, Jonathan Pérez Botella Lucho Fan, Marcos Serrano Rodríguez David Hernando Rodríguez, Leonel Argüello, Marcos Rodríguez de la Cruz, Javier Vázquez Estos Rojas, Sergius Snake, Toteo M Trophy Slayer, Fernando de la Hermosa Neo Parker, Leonardo Huilarango, Igorele, Miguel Pérez Carasol y Carlos Beltrán cada vez más, cada vez más grande la familia y también en los otros niveles de Patreon por supuesto donde podéis, ya sabéis eh, amigos que no soy todavía, podéis colaborar en que reconectado siga adelante desde solo un dólar al mes y así participar en los sorteos y demás. Nosotros nos escuchamos en 7 días. Hasta luego. Chao, chao.